0: 최경영의
1: 최강시사 네 돌이켜 보면 송영길 후보가 어떻게 후보가 됐는지부터 명확치 않아 보였습니다. 국민의힘은 당원 투표 50% 여론조사 50%라는 원칙 아래 후보자 공천부터 별 잡음 없이 진행됐지만 더불어민주당은 이게 전략 공천인지 공천 배제인지 자천인지 타천인지 당내 어떤 세력들이 밀고 당기다가 엄격결에 서울시장 후보가 된 건지 공천 과정부터가 불투명하게 보였습니다. 민주당의 후보자 경선을 위한 시행 세칙을 봐도 이게 무슨 말인지 모르겠어요. 모호하기 짝이 없습니다. 권리당원 투표와 안심번호 선거인단 투표를 50대 50으로 한다고 해놨는데 자세히 들여다보면 안심번호 선거인단 투표가 일반 여론조사 50%와는 다릅니다. 안심번호 선거인단이 되려면 ARS 공모에 먼저 응해야 되고요. 그리고 더불어민주당 지지층이거나 무당층이어야 합니다. 질문이 생길 수밖에 없죠. 자 이렇게 해서 일반 여론이 제대로 반영될까 공청 과정에서 그게 의문이고 두 번째는 이렇게까지 복잡하게 하는 이유가 뭔가 이게 궁금합니다. 혹 이렇게 해야 민주당 내부의 현재 기득권 지키기가 편해서인가요? 답은 더불어민주당이 잘 알고 있을 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 의견 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 결과 평가 계속해 보겠습니다. 국민의힘 김기현 전 공동선대위원장 만나보고요. 더불어민주당 강기정 광주시장 당선자 당선인 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국민의힘 이겼지만 오만하지 않고 겸손하게 받들겠다.
3: 겸손 모드로 가는 예. 것 같습니다. 이준석 대표는 겸손한 자세로 일해 나가도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 권성동 원내대표도 이번 지방선거 결과는 우리가 잘해서 받은 성적표가 아니라 앞으로 더 자살하는 민심의 채찍질이다 이런 점을 강조를 했는데요. 지금 국민의힘은 2년 뒤 총선을 좀 대비를 지금부터 하는 것 같습니다. 그렇죠. 당 혁신위원회를 설치하겠다고 밝혔고요. 이 혁신위에서는 이준석 대표가 도입한 공직 후보자 기초 자격 시험이라든가 당내 경선 모바일 투표 등의 보완 방안이 논의가 될 것으로 보이고요. 혁신위원장은 최재형 의원이 맡을 것으로 보입니다. 하지만 권성동 원내 대표는. 민주당을 향해서는 조금 목소리를 냈습니다. 여야 협치를 위해 1년 전 민주당이 약속한 대로 법사위원장을 국민의힘에 돌려줘야 한다 이런 얘기를 했고요. 특히 법사위원장을 국민의힘이 맡기로 한 약속을 만약에 지키면 후반기 원구성은 일사천리로 진행이 될 것이다 이렇게 얘기를 했고 후반기 원구성에서 인사청문회를 해야 할게네 군데가 있는데 이 인사청문회를 통해 새정부 내각 인선을 완료시켜줘야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단, 이제 자세를 낮추고, 오만하지 않겠다. 어,
4: 이 결과가 오히려 이제 두렵다. 이렇게 이제 얘기하는 것은 저는 참뭐 있어야 될 태도라고 보고요. 이번 지방선거에 드러난 표심도 음. 뭐 지금 권성동 원내대표가 얘기를 했지만 국민의 힘이 정말 잘하고 있어서 뭐 이렇게 승리를 안겨줬다라는 게 아니라 더불어민주당이 너무 이 어, 앞뒤가 없고 이렇게 됐기 때문에 음. 그래서 이제 좀 반사의 길본 측면이 분명히 있는 거지 않습니까. 예. 그렇기 때문에 국민들에게 이렇게 얘기를 하는 게 정말 이제 합당한 태도이다 이렇게 그렇죠. 생각을 하고요. 그리고 이제 이 당혁신위를 설치해서 혁신을 이제 계속 이어가겠다라고 하는 메시지도 저는 참 좋은 얘기라고 생각을 합니다. 근데 이런 부분은 있어요. 두 가지인데 첫 번째로 이제 오늘 한국일보가 사설을 보면은 이런 이제 어 혁신위원회가 추진하는 방안이 지금 보면은. 결국은 2년 뒤 총선에서 이기기 위한 것들을 논의하는 거잖아요. 그렇인이라는게 그렇죠. 예. 그래서 뭐 공천에서의 새로운 어떤 방안을 도입한다든지 음. 이런 것들을 얘기를 하는데 이것 이상의 어떤 이 전반적인 어떤 우리 정치를 좀 바꿀 수 있는 긍정적인 방향으로 예. 그런 정치 개혁 이슈를 다뤄야 되는 거 아니냐 그렇죠. 이런 얘기 나오는데. 이준석 대표는 오히려 그런 것들이 사실 좀 공허한 약속이었다라고 평가를 하는 부분이 있거든요. 오히려 음. 이제 좀, 어, 좀 훌륭한 사람들이 더 원내에 진입을 하는 것으로 이제 정치개혁을 할수 있다라고 믿는 것 같은데 그것만으로는 이제 어, 잘안될 것이다. 그래서 좀 어, 여러 가지 제도개혁이나 이런 것들을 논의해야 된다라는 지적에 귀를 기울였으면 좋겠고 그리고 두 번째로 이런 걸 하면은 또이 평론가 그다음에 여의도 주변 사람들이 이제 좀, 이제, 뭐랄까요. 수준 낮은 그런 또 해석을 하기 시작합니다. 이준석 대표는 어떤 생각을 하고 혁신회를 지금 주장하는 것일까. 왜냐하면 지방선거 전에 이제 이준석 조기 사퇴론뭐 이런 것도 있고 이랬어요. 왜냐하면 예. 당 윤리위에서 그 다루는 건이 있기 때문에 징계건이 음. 지방선거 이후에 나오, 그 결과가 나오면은 이준석 대표가 뭐, 어, 그걸 의식해서 어떤 행보를 하지 않겠느냐라는. 인기가
1: 언제까지 죠 내년? 1년 정도 남았죠. 1년 정도까지, 1년 네. 정도 남았죠. 그렇습니다. 예.
4: 그렇게 될 경우에는 이제 좀 임기를 채우지 못할 것이다라는 얘기도 나왔는데 지금 혁신위를 만들고 다음 총선의 공천에 영향을 미치는 것까지도 지금 하겠다는 거니까 아 이것은 이준석 대표가 임기를 채우고 앞으로도 계속 이 당권을 가져가겠다는 거구나 이렇게 주변에서 이제 해석을 하거든요. 음. 그래서 이런 해석도 있다. 즉 어, 혁신위의 이제 어떤 의도나 이런 것들에 대해서는 다양한 해석이 나온다라는 거고요. 그 다음에 법사위원장 문제는 민주당에서도 이제 선거를 크게 졌기 때문에 법사위원장은 좀 양보해야 되는 거 아니냐라는 기류도 있습니다. 예를 들면 조홍천 의원이나 이런 사람들은 그 얘기를 하는데 그런 것도 좋은 것 같고 다만 음. 거기에 대해서는 어, 여당도 이 협치를 또 해야 되지 않습니까? 예. 이런 이제 어, 지방선거의 압승이라는 게 앞으로 국민의힘이 마음껏 해보시오라기보다는 잘 해보시오라는 거니까 음. 협치를 하기 위해서는 쟁점 일부에서는 또 양보해줘야 될 필요성도 있어요 예를 들면은 지난번에 이제 검찰 사건 축소 법안은 어쨌든지 간에 처리를 했기 때문에 후속 조치는 어쨌든 필요한 거잖아요 여러 예. 논란이 있었습니다 예. 그렇다면 이제 사법개혁 측이나 이런 부분에서 일정 부분 어~ 협의를 해 가지고 결론을 내는 것도 필요하겠다 좀 이런 방식으로 음. 선거 이후의 국면을 여야가 생산적으로 잘 나갈 수 있는 모습을 국민들에게 보여드려야 된다 그런 생각이 좀 들었습니다
1: 그러네요 정치 현안들이 앞으로 뭐~ 굉장히 많군요 예 총선 전까지도 그렇고 근데 이제 국민의힘이 저렇게 그 겸손 모드로 나오는 거는 참 잘하는 것 같고 생각을 해 보면 한국 정치가 정말 급박하게 변하는 것 같아요. 2018년 한 불과 한 4년 전에 민주당 20년 집권론 그런 거 이야기를 했었고 그렇죠. 2018년이 총선 때였었잖아요. 그 총선 때 거의 뭐 180석 가까운 압도적인 다수를 차지를 했고 그때 생각을 해 보면 민주당은 정말 거의 뭐 20년 직권 할 것처럼 그렇게 느껴졌거든요. 근데 불과 4년 만에 연패를 지금 당하고 있잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 근데 2018년 때 총선 때도 음. 그 총선 끝나자마자 바로 나왔던 얘기가 오만하지 말아야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 손모드로 가야 된다. 그리고 실제 민주당이 그렇게 하겠다라고 얘기도 했었습니다. 근데 실제 그렇게 뭐 하겠다
1: 말은 그렇게 하는데 시스템이 뒷받침되지 않으면 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 이거 안심선거 관리인단이 되려고 해도 어 민주당의 당원이나 권리당원 되는 것만큼 굉장히 신경을 써야 되는 그렇죠 민주당 당원에 준하는 사람들이 투표를 하게 하는 그런 제도인 것 같아요 제가 이렇게 공고이 보다 보니까 근데 이렇게 복잡하게 만들어놓고 혹시 자기 사람, 뭐, 당협위원장이 대의원이랄지, 뭐, 대의원의 친척들이랄지, 자기 사람들을 심어서 투표를 하려고 했던 것 아닌가. 그리고 그런 식으로 폐쇄적으로 운영되어 왔던 게 아닌가. 그런 어떤 기초단이, 그, 그런 데부터 점검을 하지 않으면 그게 이제 시스템이거든요. 그렇죠. 네. 그렇지 않으면 이게, 다양한 목소리들이 나와서 민주당 이게 지금 국민의힘보다도 못한 거예요. 이런 여론 네, 조사는 그러니까 저가는 과정이 당연한 거죠.
4: 공천 음. 과정이라는 게 공천 음. 제도라는 게 악용하려고 마음을 먹은 그렇죠. 사람들 또 얼마든지 또 악용을 할수 있는 부분이 있어요. 쭉렇면 그렇지, 그렇지. 하지만 네. 그런 악용이 된 것들을 계속 업데이트해 나가면서. 그럴 수 있는 방법들을 줄여가는 건 필요한 거거든요. 비록 이제 국민의힘의 공천제도도 예. 사실 그것도 뭐 비슷한 이빈 구멍들이 있었지만 음. 이석 대표가 뭐 이것도 뭐 산반 논란이 있죠. 뭐 시험을 보게 한다든지. <웃음> 근데 어쨌든 그 시험을 보자라고 한 것도 그런 이 공천제도가 악용된 거에서 일어날 수 있는 폐해를 줄이고자 하는 또 그런 선의도 있는 거거든요. 사실. 그렇죠. 그렇게 그런 방식으로 공천제도가 악용돼가지고뭐 일동의 조직동원이나 이런 게 되다 보니까 음. 너무 자격이 없는 사람들이 기초의원이 되고 그러지 않느냐. 라는 반론을 하면서 이 제도를 도입하겠다라고 기, 얘기를 하는
1: 거니까. 기준 뿐만이 아니고 뭐 지자체장이랄지 그렇죠. 그렇죠. 독식하고 있는 지역에서 마음대로 공천을 해버린다 할지 뭐 이런 것들이 계속 지역 언론에서는 나오고 있는 거거든요. 그렇죠. 예.
4: 그래서 계속 제도를 바꿔가면서 혁신의 의지를 보여주는 것이 중요하지. 완벽한 제도를 향해서 가는 게 중요하지. 지금 당장 완벽한 제도를 만들어야 되는데 그건 불가능하다. 그냥 이렇게 얘기만 하면 은 그건 안 된다는 거죠.
1: 민주당 비대위원들은 총 사퇴를 냈고 새 지도부를 구성을 한다고 하는데 민주당 그두달 동안 앞으로 전당대회 전까지 이게 뭔가
3: 정리될까요? 어떻습니까? 일단... 연의원 선거 패배 이유를 좀 분석을 하고요 음. 당 혁신 방안을 논의하는 움직임이 아마 본격화될 것으로 보입니다 일단 민주당은 오늘 당무위원 국회의원 연석회의를 열고 당의 진로를 논의할 예정인데 어제 초선 의원 8명이 국회에서 기자회견을 열었거든요 지체 없이 의원총회를 소집할 것을 지도부에 요구한다 이런 입장을 내놓기도 했습니다 근데 지금 분위기가 그렇게 좋지는 않은 게 당내에서는 이재명 책임론이 이제 어제부터 이제 제기가 되기 시작을 했는데요. 예. 이낙연 전 대표도 SNS에 대선을 지고도 아무 일도 없었던 것처럼 지방 선거를 치르다 또 패배했다. 음. 책임자가 책임지지 않고 남을 탓하며 국민 일반의 상식을 행동으로 거부했다. 이렇게 좀 비판을 했고 뭐 홍영표라든가 윤영찬 의원도 이재명 음 비판을 좀음 본격적으로 하는 그런 모양새고요. 예. 특히 뭐 친문계를 중심으로 이재명 의원의 백의종군을 요구하는 어제 그런 목소리도 나왔습니다. 전해철, 황희, 권칠승 뭐 이런 의원들이 향후 대응 방안을 논의할 것으로 보이는데 여기에 대해서 이재명 의원은 어제 어떤 입장도 내놓지 않고 일단 침묵 그런 침묵 모드로 일단 들어갔고요. 다만 친이재명계 의원들은 이재명 책임론에 대해서는 선을 긋고 있는 그런 양상입니다. 왜냐하면 연이은 선거 패배가 문재인 정부 심판론에서 비롯됐기 때문에 당내 주류였던 친문계에도 책임이 있는 것 아니냐 좀 이런 입장인 것 같고요. 특히 이재명 의원의 최측근인 정성호 의원 같은 경우에는 SNS에 민주당이 기득권 유지에 안주한다면 내일은 없다. 사심을 버리고 오직 선당후사로 단합해야 한다 이렇게 얘기를 했는데 전당대회 앞두고 아마 당내가 굉장히 좀 복잡하게 진행이 될것 같습니다. 이
1: 서로가 서로를 손가락질해버리면 이게 사실은 내 탓이다. 그리고 잘못했다. 이렇게 나와야 되는 거거든요. 패배한 정당은. 그렇죠. 반성과 겸손 모드는 민주당이 해야 되는데. 그리고 제가. 너 때문에 졌어. 뭐 이렇게 지금 하는 거잖아요.
3: 앞서 브리핑에서는 네. 잠깐 뭐 소개는 안 했는데요. 네. 또 당내 일각에서는 박지원 공동비대위원장 때문에 졌다라는 목소리도 적지 않게 나오고 있거든요. 그러니까 이게 때문에 민주당이 상당히 좀 복잡하게 진행이 될것 같습니다. 그러니까 이 그러니까 서로
4: 손가락질하고 이런 게. 어, 좀 불가피한 측면도 있습니다. 어쨌든 간에 싸우기 시작하면은 서로 손가락질을 하지 뭐, 어, 내가 잘못했는데 왜 당신이 잘못했다고 그래? 뭐 이러진 않잖아요. 네, 그결국 그렇게 되는데 문제는 예, 예. 그 내용이 뭐냐가 중요한 것 같아요. 그쵸. 뭘 가지고 싸우는 거냐. 그래서 예를 들면 선거로 국한을 해서 얘기를 하면은 선거 결과에 대해서만 얘기를 하자 그러면 그걸 이제 이재명 의원하고 그다음에 송영길 전 대표 책임이 상당히 있죠. 이거는. 그러니까 뭐 인천 개항을해 나가, 보궐선거에 나가지 말라고 하는 어떤 주장과 조언이 다수였는데 굳이 이제 쉬운 선거고 나가서 음. 선거 결과를 좋게 만들지도 못했으니 음. 이재명 의원 책임론이 당연히 뒤따르는 것이고 그리고 그 주장을 가능하게 만든 그리고 처음 꺼낸 송영길 전 대표의 책임 그리고 서울시장 선거를 왜 초반에 이제 그렇게 누가 나가느냐의 문제에서 이~ 본인이 어쨌든 좀 띄운 어떤 에드벌룬이 있었기 때문에 음. 그런 부분들에 대한 책임론 이런 게 불가피한 거예요 그래서 이 책임을 묻자라고 하는 것은 좋은데 근데 민동 기자님 말씀하셨듯이 그러면 그런 상황들은 다 어디서 연유한 거냐라고 하면은 사실 정권을 잃었기 때문에 그리고 정권을 잃은 이후에 명확한 반성이나 이런 것들을 하지 않고 민주당이 원래 하던 대로 했기 때문에 그래서 이제 여기까지 온 거거든요, 종합을 해서 보면. 은 사실은 그리고 민주당이 변하려면 그런 부분에 대해서 다 평가해야 되는데 그럼 지난 정권에서 보여줬던 민주당의 정치도 스스로 평가할 수밖에 없는 거 아닙니까? 특히 지금 당권 도전을 염두에 두고 있는 것으로 해석이 되는 전해철 의원이라든지 홍영표 의원이라든지 이런 분들이 어제 바로 이 이재명 의원에 대한 비판 메시지나 이런 걸 통해서 이게 지금까지 쇄신과 반성이 없었던 게 잘못됐다라고 목소리를 음. 크게 키웠는데 사실은 그분들이 어, 이, 이전 정권에서는 주류였고 또그 부분에 대해서 쇄신과 반성의 목소리를 본인들도 명확하게 어떤 손에 잡히는 형태로 낸 적은 없거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 이런 싸움을 하려면 민주당이 어디로 가야 되는지 어떻게 변해야 되는지에 대해서 최소한 공통 분모를 합의를 해야 됩니다. 그러고 나서 그걸 더 잘하기 위해서는 내가 더 낫다. 이 경쟁을 해야 되는 거거든요. 그리고 민주당이 어디로 가야 된다라는 거는 박지원 종동 비대위원장이 사실 어이 시점과 형식은 뭐이 부적절한 면이 있다고 말씀도 수차례 드렸습니다만 내용에 있어서는 잘 정리를 해놨어요. 음. 특히 팬덤 정치에 대한 비판 이런 거 있지 않습니까? 예. 팬덤이 잘못됐다는 게 아니고 음. 그걸 이용하고 거기에 편승하고 그거 그 것에만 따라가면서
1: 거기에만 의존하는 그렇죠. 좀.
4: 그러면서 자기 자기 정치의 안위만 따지는 그런 그렇지. 비겁한 정치가 잘못된 거잖아요. 예. 그런 것들을 고치자라고 하는 거에 대해서는. 최소한의 합의, 최소한의 공감대를 갖고 전당대 얘기를 했으면 좋겠고 음. 지금 얘기들 하면은 이재명 의원이 무조건 전당대에 안 나가면 다 해결되는
1: 거거든요. 그렇지. 근데 그렇지 않지 않습니까? 손쉬운 방법이죠. 맞습니다. 팬덤 정치를 오히려 정치인들은 활용해서 어떤 총화로 만들어서 그 최대 합을 구하는 그런 정치가 돼야 되는데 팬덤 정치만 이용한 다음에 나머지는 배제시키는 정치가 민주당 정치 예. 몇년 동안 지속된 정치가 아닌가 그런 생각이 들어요. 그러니까 마이너스 정치를 계속 지금 내부에서 하고 있기 때문에 계속 이런 식으로 가면은 계속 마이너스가 될 수밖에 없을 것이다. 그렇습니다. 예, 그런 생각이 좀 들고 관념과 당위의 정치도 너무 좀 심했었다. 맞습니다. 예, 그래서 실리와 민생의 정치 쪽으로 어떻게든 방향 전환을 해야 되고 그 거기에 맞는 관념과 당위. 그렇죠. 그러니까 실리와 민생에 맞는 관념과 당위를 새롭게 정립해야 지만이 방향 설정이 될 것이다. 그러니까, 지금 현재의 관념과 당위는 지나치게 관념적이다. 그래서 국민들이 그거를 원치 않는다는 게 이미 드러났다 두 번의 선거에서.
3: 그러니까 사실 네. 논의를 할 때요. 대선과 지방 선거에서 왜 패배했는가? 음. 물론 이거는 집중적으로 논의를 해야겠지만 그거 못지 않게 그러면 이민주당의 등을 돌렸던 유권자들의 마음을 어떻게 얻을 것이며 그걸 위해서 민주당은 어떤 쇄신이 필요한가가 사실은 더논의에 중점이 되어 그습니다 네.
1: 예. 그리고 이저 어디에서 분석을 해 놓은 게 있던데 제가 그래서 꼼꼼히 보니까 이게 맞아요. 이 아무리 서울시장 후보 같은 경우에 구청장은 그래도 민주당이 생각보다는 선전을 했잖아요. 그래서 구청장의 총 득표수와 송영길 후보의 총 득표수를 비교를 해놨더라고요. 그러니까 송영길 후보가 15%나 덜 그걸 득표를 한 거예요. 그렇습니다. 그러니까 송영길 후보 같은 경우는 본인 책임이 굉장히 크게 된 것이고 계약을더 겨우 이겼지 않습니까 이재명 후보도. 그런 것들을 생각을 해봐야 되고 반면에 김동연 후보 같은 경우는 기초단체장보다 3.7%를 더 득표했어요. 경기도에서. 이런 것들을 보면... 아주 명확하게 숫자로 나타나는 게 있다. 물론 뭐 오세훈 시장의 프리미엄이 현직 프리미엄이 있긴 있었겠죠. 그럼에도 불구하고 좀 있습니다. 이번에 예. 나타난 지방선거 예.
3: 투표 특징 가운데 하나입니다. 음. 그러니까 유권자들이 예전에는 줄 투표라고 했거든요. 그렇죠. 그러니까 그냥 자치단체장하고 어 기초의원이 같이 갔었는데 구청장이라든가 이런 게. 요근데 이번 선거에서는 교차 투표를 했다는 거예요. 어 서울시장이건. 그 서울시 구청장이건 그렇죠 서울 구청장이건 예. 어, 경기도도 마찬가지고요. 응. 그러니까 기초문도또 다르게 투 그렇습니다. 그런데
4: 예. 이제 기본적인 줄투표의 어떤 뭐 방식이라든가 이런 큰 틀이 바뀌진 않았는데 이제 이런 사례들이 있는 거죠.
1: 그런 그렇죠. 사례들이 굉장히 유권자들이 생각을 많이 하고 그렇죠. 투표를 한다는 거예요. 예. 그렇죠. 지금 만만하게 보지 말라는 겁니다. 그렇죠. 유권자. 정당들이 예. 각
4: 정당들이 제시한 프레임대로 안 따라갔다는 얘기지 않습니까? 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그거를 좀 알아야 됩니다. 각 정당들.
1: 예. 도 최악의 성적표를 받아든
3: 정의당도 지금 참
1: 힘들어졌습니다.
3: 정의당은 기초의원 6명, 음. 광역기초의원 비례대표 3명, 이렇게 지방의원 9명만 당선이 됐거든요. 근데 지금 원외정당이 하나 있는데요. 진보당이라고 진보당보다 성적이 더 못합니다. 아. 그래서 어제 선대위 해단식에서 정의당 대표단이 겸허하게 국민들의 요구를 받아들이고 당대표를 비롯한 대표단 전원이 총사퇴하기로 결정했다 이렇게 입장을 밝혔는데요 정의당은 조만간 전국위원회를 열어서 뭐 대선과 지방선거 평가를 할 예정이고 비대위도 꾸릴 예정인데 그 전까지는 이은주 원내대표가 당대표 직무대행을할 예정입니다 그런데 9월 하순에 당직선거가 예정이 되어 있는데요 9월 하순이면 좀 너무 멀지 않습니까 그래서 이걸 조금 앞당기는 방안도 지금 검토를 하고 있는데 이 과정에서 정의당이 아마 심각한 노선 투쟁이라든가 이런 논쟁이 벌어질 가능성이 있습니다 그러니까 지난 정권을 쭉 거치면서 정의당이 어~ 그러니까 이런
4: 위기에 닥쳤을 때 아~ 우리가 이렇게 간건 잘못했고 이렇게 갔어야 됐다라는 것들이 일정 부분 합의가 돼야 그 방향으로 그럼 어떻게 갈지에 대해서 한번 겨뤄봅시다 뭐~ 이런 얘기가 되는데 뭐가 잘못됐고 어디로 가야 되는지 자체가 지금 합의가 좀 불가능해요. 지금 정의당 구조가. 네. 그러다 보니까 이런 어려움들은 앞으로도 계속될 것 같은데 그런 면에서 사실 이제 상당히 이제 어쨌든 어, 이 진보 정당이라는 게 명맥이 어쨌든 이어져 오고 있는데 그렇다라고 하는 것은 유권자들이 최소한의 어떤 거대 양당 말고도 진보장당이 하나쯤 있어야 되지 않을까라는 생각들을 해왔다는 거잖아요. 근데 음. 그게 점점 옅어지고 있는 최대 의 위기에 지금 내몰려 있는 상황이거든요. 예. 현명하게 극복을 해야 되는데, 음. 솔직히 말씀드리면 어떤 방법을 해야 된다라고 제시하기조차 어려운 상황이어서 참 여러모로 이제 좀 유감스럽습니다.
1: 예, 김동현, 이재명, 안철수, 뭐 여러 사람들이 선거법 위반 혐의로 검찰에 입건이 됐고요. 예. 수사할
3: 것 같고요. 네. 지방선거사범 1,003명을 입건해서 32명을 기소하고 9세명을 불기소 처분했다고 대공이 밝혔는데요 878명에 대해서는 계속 수사 중입니다 근데 말씀하신 것처럼 당선인 중에는 김동현 경기지사, 박완수 경남지사 당선인을 포함해서 광역단체장 3명이 수사를 받고 있고요 조희연 서울시 교육감 당선인을 포함해서 교육감 6명, 기초단체장 39명도 선거법 위반으로 입건이 됐습니다 그리고 보궐선거와 관련해서도 이재명 안철수 의원을 포함해서 한세 명, 3명, 세 명을 포함해서 마흔한 명이 검찰에 입건이 됐고, 어, 좀, 지금 그 경찰이 모든 선거 사건을 입건 단계에서도 검찰에 통보를 하지 않았습니까? 예. 근데 지난해 1월 수사권 조정 이후에는 경찰이 수사를 개시해도 검찰에 통보하지 않고 있습니다. 예. 음. 요게 좀 다른 점입니다. 그러니까 이게 지금, 어, 이 선거 과정, 특히 지난 대선까지 다 포함해가지고,
4: 그조 예. 그 의원, 교육감권은그 이전 건도 이전 있는 거잖아요. 예. 그래서 이런 것까지 다 포괄하면은 고, 서로 고소고발도 하고 뭐 이래놓은 것들이 있기 때문에 이게 좀 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 그래서 검찰이 당연히 수사를 해야 되는 건뭐 당연한 건데 예. 어쩔 수 없다는 걸 말씀드리는 이유는 또 뭐냐면 이 선거법, 이 선거법 위반 사건의 경우에는 올해 말까지 해야 되잖아요. 또. 그렇죠. 그러다 보니까 속도를 내야 되는 상황인데 음. 혹시라도 이게 뭐 정치적인 오해나 이런 것으로 번지지 않도록 하는 이제 수사기관들의 좀 어떤 그런 이제 합리적인 수준에서의 수사, 수사들이 필요한 것 같고 근데 이게 또 제가 볼 때는 이상한 방향으로 논쟁이 확정될 가능성도 있어요 왜냐하면 검찰이 수사권 조정이나 이런 것들을 의식해서 지금 또 걸려있는 수사들이 있잖아요. 대장동 관련한 거, 그 다음에 무슨 뭐 성남FC 관련한 거, 그 음. 외에 정치적인 사건들 이런 것들이 쭉 걸려있고, 음. 여기에 더해서 일부 기업사나 이런 것도 있거든요, 지금. 예. 이런 게 만약에 한꺼번에 막 불어닥치게 되면은 어제 조금 말씀드렸는데 사정전국이다뭐 이런 얘기 나올 거기 때문에 음. 이런 부분에 대해서도 제대로 잘 준비를 해고 메시지를 각 정치 세력들이 국민들이 오해하지 않도록 이것이 국민적인 어떤 갈등이 되지 않도록 잘 관리하는 것이 지금 필요합니다.
1: 참 쉽지 않은 일입니다. 네, 네 그렇죠. 네. 법무부는 연일
3: 충성 경쟁을 벌이고 있다는데 이 무슨 이야기입니까? 그러니까 지난달 네. 27일 공식 인스타그램 계정이 있거든요. 여기에 손글씨 릴레이 이벤트를 연다는 공지를 올렸는데 여기에 한동훈 장관 취임사 일부인 정의와 상식의 법치, 미래 번영을 이끌 선진 법치 행정 문구를 손글씨로 써서 사진을 찍은 다음에 인스타그램에 공유를 하면은요. 사람들 중에 추첨을 해가지고 백화점, 제과점, 편의점 상품권을 준다는 그런 내용입니다. 그런데 여기 이제 이게 계정에 올라오고 나서 예. 아니 뭐 법무부 공식 계정이 한동훈 장관 팬카페냐 이렇게 비판이 제기가 되니까 법무부가 어제 손글씨 행사를 중단을 했거든요. 중단한다고 공지를 했습니다. 근데 이제 법무부 입장은 이렇습니다. 이게 박범계 전 법무부 장관 때 계획이 된 건데 그때 왜 그걸 했냐면은 법무부가 인스타그램 계정을 만들었는데 아. 팔울러가 워낙 없다 보니까 없다. 그래서 송글씨 이벤트 행사를 계획을 한 것이다. 그런데 음. 광고 대행업체가 원래 박범계 전 장관의 취임사 문구인 공존의 정의를 시안으로 제출을 했는데 음. 장관이 바뀌면서 한동훈 장관의 취임사 문구를 사용을 한 것이다. 이렇게 해명을 하고는 있습니다.
0: 음.
4: 이런 거를 하지 말았으면 좋겠어요. 어느 정권이든 누구든 간에 장관이 뭐 제, 제시한 무슨 뭐 그거를 뭐왜 송구실로 왜 써야 됩니까? 장관이 아니라 대통령이 얘기하는 거라도 마찬가지잖아요. 네. 이게 뭐 조선시대도 아니고 2022년 대한민국이 뭐
1: 나무 보면 기념수 있고 기념석 있고 뭐 이렇잖아요. 조국의 평화 와 번영을 위해서 뭐 이렇게 하면서 <웃음> 1985년 몇월 며칠 뭐 이런 거 있지 않습니까? 근데 그건 85년이잖아요. 지금 2022년입니다. 네. 그러니까요. 저, 저 우리 집은 가운데
4: 없습니다. 심지어 가운데 없는 <웃음> 집이 대다수일 텐데 이건 좀 이상합니다. 이런 거. 예.
1: 그 이런 거를 한다고 그리고 인스타그램에 이걸 올린다고 네. 법무부의 인스타그램 팔로우가 늘어날 것이라는 그 꼰대적인 발상. <웃음> 야 정말 대단 대단합니다. 대단해요. 아닙 예. 그리고 이걸 선글씨를 예, 해서 인스타그램에 올리면 법무부의 계정 <웃음> 팔로우가 늘어날 것이다. 이건 엄청난 생각인데. 예,
4: 궁금한 거는 여기 이걸 <웃음> 했을 때 예. 실제로 뭐 중단됐으니까는 모르는 거지만 하면은 예. 현직 검사들이 많이 참여했을까요? 의문입니다. 또. <웃음> 선배 검사들, 그러니까 한동훈 장관보다 선배 검사도 있을 수 있는데 예. 했을까요? 뭐 상당히
1: 의문입니다. 자, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 공정, 공익,
4: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네 경남 미량 산불 오늘로 나흘째 이어지고 있습니다. 산림 당국은 확산을 막기 위한 방화선 구축에 주력하고 있는데요. 미량 산불 현장에 가있는 녹색연합에 서재철 전문위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네네 안녕하십니까?
1: 예 지금 저가 계셨다가 지금 철수를 해 있는 상황입니까? 어제 밤에 네, 철수하셨어요?
5: 네네 오늘 저희가 또 낮에부터는 울진 산불 피해지 조사가 있어서
1: 아 그렇군요.
5: 네네 밤에 이제 저녁 9시 10시 상황까지는 체크를 했는데요. 예. 지금 진화율 한 90% 되고요.
1: 그리고 KBS 지금 보도를 보니까 92%라고 나와 있네요. 네, 대략
5: 가... 90% 내외고. 예. 아침에 이제 관건은 지금 이번 산불 이렇게 장기화돼 있던 결정적인 그 이유가 예. 아 사실은 발생 이틀째 오전에 그 산불을 잡지 않겠냐 기대를 했는데. 네. 예. 에... 6월 1일 선거 당일이었죠 산불 발생 이틀째 오전에 아. 어그 헬기를 집중 시켰는데 예. 연기가 워낙 커져가지고
1: 연기가 커져서 예. 아,
5: 이번 산불도 울진 산불에처럼 특히 그 불에서 뿜어내는 그 연기가 상당했습니다. 아 그래서 그
1: 헬기가 접근이 좀 용이하지 가 그렇죠. 않나요 그렇게 되면 네네네 예. 맞습니다.
5: 네 연기가 극하게 되면 예. 이게 마치 어그 안개가 낀 거나 어. 우리가 큰 지리산 설악산 올라가면 운해가 낀 것처럼 지역 전체가 연기로 뒤덮이기 때문에 예. 진화 헬기가 기동을 할수 없습니다.
1: 그 진화 헬기 입장에서는 뭐 전설줄이나 이런 거에 걸릴 수도 있고 뭐 여러 가지 안전사고의 우려도 있고 뭐 그런 것 때문에 그런 거죠?
5: 네. 네 헬기는 일반 비행기와 다르게 예. 그 구조적으로 물리적으로 이 어, 가장 그 위험한 것이 어 운무 운에 안개 이런 것들이기 때문에
1: 그렇게 되는군요. 예, 비나유기가
5: 예. 이제 들어가다가도 나오게 되고 음. 제대로 효과를 발휘할 수 없기 때문에 그래서 어 이틀째 오전에 그 시간을 좀 허비하면서 그때 좀 불이 상당히 좀 많이 확산되고 또 연기가 그치는 했데 이틀째 오후부터는 또 바람이 많이 불어서. 그래서 좀 애를 먹었고요. 그리고 이번 산불이 이제 그 최초 발생 지점은 미량 시청 근처였는데 거기서 북쪽으로 지금 운교산이라고 있습니다. 583m 정도인데 600m 안 되는 산지지만 아 지형이 워낙 경사가 급해 가지고 여기서 또그 지상 진화가 좀 효과를 발휘하지 못하고 아 그래서 이제 예상과는 다르게,
0: 음.
5: 아, 그, 한 사흘로 접어드는 이런 양상인데, 그나마 다행인 거는 오늘은 대체적으로 지금 현재 아침 상황에서 예. 출동하는 헬기 기장님들이나 아니면 지상 진화대원들의 이야기가 어 오늘 오전에 주부를 다 잡지 않겠느냐.
1: 아, 다행이네요. 예, 네, 네, 네. 네,
5: 다행인 것 같습니다.
1: 현재까지 피해 규모는 어느 정도나 됩니까? 이게 산불 영향 구역이 752헥타라고 지금 보도가 돼 있는데.
5: 대 750헥타인데 끝나면 예. 이제 산불이 끝나면 요즘은 지상으로 들어가거나 아니면 드론을 통해서 정확한 피해 면적이 환산되는데요. 예. 현재로서는 한 750헥타 정도로 보시면 될것 같고 예. 문제는 어그 피해 면적도 면적인데 예. 이게 지표화로 땅바닥을 소 타면서 들어가는 지표화였지만
0: 음.
5: 생각보다는 어, 숲 전체가 다그 어, 숲검댕이처럼 소위 이제 수관화 이라 그래서요, 어, 나무에 밑만탄게 아니라 나무 전체가
0: 아. 피해를
5: 입은 어제 오후에 이제 일부 그 헬기가 들어가지 않고 그 다음에 이제 완전히 연기가 사라진 곳을 어, 드론을 통해서 이제 함께 조사하는 여러분들과 이렇게 관찰을 했는데,
6: 어,
5: 그 수관화 피해가 예상보다는 좀 컸던 것 같습니다. 아, 그래서 피해 면적이 지금 어, 어 우리 산림으로 국한했을 때 음, 예. 숲의 피해는 좀 예상보다 좀 크지 않겠나 이렇게 보고
1: 그럼 그 어, 나무들은 완전히 죽 죽는 건가요?
5: 이미 다 죽었습니다.
1: 이미 다죽 죽는 건가요? 예예예. 예.
5: 그리고 지금 이이 이 계절, 또 예. 이제 6월에 대형 산불이 처음이기 때문에. 산불을 연구하시는 분들에게도 사실은 많은 숙제가 있는 게, 예. 어, 봄철 산불보다도 오히려 수목이 받는 영향은 더좀 극심하지 않게, 않은가, 이렇게 아, 보입니다.
1: 왜 그런가요? 실록이 다 생겨나고, 이게 그래서 그런 겁니까? 네네네.
5: 아마 이건 추, 추, 추정인데, 우리가 이분야의 연구를 거의 많이 안, 해안한 상황인데요. 예. 어, 화력수 같은 경우 특히 잎이 예. 완전 떨어져 있을 때는 동면처럼 잠을 자고 있어서 예. 어~ 울진 산불 때도 보면 어~ 땅바닥을 타고 들어가 가도 밑둥에 한 뭐~ (1미터까지) 타더라도 그 굴참나무나 층갈나무 상수리나무 등이 피해가 거의 없었는데 아. 이번에는 잎이 만발한 상태였기 때문에
0: 음. 그런
5: 나무들도 화력수가 죽어있는 모습을 저희도 어~ 이렇게 볼기 볼 상황이 없었는데 화렵수가 음. 어, 완전히 잎을다그 어, 틔운 상태에서 어, 불을 먹고 지금 죽어 있는 그래서 마치 가을 단풍 는 것처럼 화렵수가 누렇게. 죽어있는 모습이 지금 생생하게 보이고 있습니다.
1: 그 여름철 대형 산불이 지금 아주 이례적이라고 말씀하셨는데 이게 기후변화 때문에 그런 겁니까? 어떻게 보세요? 그렇죠.
5: 이건 기후변화 이외에는 설명할 길이 없고요. 예. 그리고 뭐 이미 국제사회에서 산불이 기후위기에 대표적 재난이라는 걸 아주 여실히 보여줬던 미국의 캘리포니아 산불. 예, 그렇죠. 호주 산불이 전부 한여름에 어... 뜨거운 고온 건조한 상태에서 발생을 했습니다.
1: 우리도 그러면 그렇게 비슷하게 간다는 거예요?
5: 이미 온 거라고 저희는 보여지는데요. 예,
1: 어
5: 대한민국에서 산불을 기록해서 데이터화한 것이 지난 1986년부터인데 예, 기록의 6월의 대형 산불은 이번이 처음이었고요. 예, 어 그리고 산불, 그래서 어, 이래, 산불에 대한 비상대책기간도 5월 15일까지로. 음. 어, 통상 이렇게 잡았는데. 예. 여실히 이제 그런 상황을 뛰어넘어버린 거죠?
1: 이번에 주불은 어느 정도 잡힌다면 뭐 송전탑까지 갈수 있다 그런 우려가 있었, 있었는데, 그거는 일단 없어진 것 같고, 그러면 앞으로는 이제 장기적으로는 이런 기후변화에 따른 재재난대책 어떻게 마련해야 될지 거기에 중점을 둬야 되겠네요.
5: 네, 당연히 그럴 것 같습니다. 특히 예. 이 기후위기 재해재난, 국가적 재해재난의 맨 앞머리에 지금 산불이 나타나고 있는 상황이 있고요. 기후위기라는 건 지구적 위기고, 음. 어, 예측 불허의 날씨 상황. 이번에도 지금 이런 산불이 발생시킨 가장 큰 원인이 그 미량 부북면에 많은 주민들, 어른들께서, 70 넘은 노인들께서 이구동성을 하시는 말씀이 이런 건조는 처음 봤다. 아 이렇게 건조한 건? 봄철에서 예. 여름까지. 그리고 어, 어제는 미량이 33도였고 예 어, 지방선거에 있었던 엊그제는 31도였습니다. 와. 보통 30도 31도 32도에서 6월 초 대규모 산불은 우리가 음. 어, 건국 이래 아니 역사 기록에 기록을 찾아봐도 없었거든요.
1: 그렇군요. 네,
5: 봄철 3말 4초에 집중됐던 산불이 한 여름에도 발생한다는 것 자체가 단순히 이제 이례적이다라는 표현 이상으로 음. 어 우리가 지금까지 경고예 겪어보지 못했던 재해 재난인 것이죠.
1: 녹색 연합 서재철 전문의였습니다 고맙습니다.
5: 네네 감사합니다. 네
1: 예, b s 1 라디오 최균의 최강 시사 1부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 네, 6일 지방선거 5년 만에 정권 교체로 여당이 된 국민의힘 압승으로 막을 내렸습니다. 잘해서 받은 성적표가 아니라 더 잘하는, 더 잘하라는 민심의 채찍질이다. 한껏 몸을 낮추고 있는 여당에서 나오는 목소리들인데요. 오늘은 국민의힘 김기현 전 공동선대위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
1: 광역 기준으로 12대5, 국회의원 보궐선거로는 5대2, 만족할 만한 결과십니까?
7: 저희들은 기대를 뛰어넘는 큰 성과라고 생각하고요. 음. 다만, 이제 지금 저희들이 뭐 선거 결과를 가지고서 뭐 파티를 하거나 그를 상황은 아니고. 예. 선거는 이미 끝났고, 저희들은 여전히 소수 여당입니다. 그러니까 집권 여당으로서 소수당인 이 현실을 감안해서 어떻게 책임지고 잘 국정을 이끌어 나가면서 국민들의 신뢰를 이어갈 것이냐. 저희들은 그 과제에 몰두하고 있습니다.
1: 이게 민주당의 참패 국민의힘 압승 이렇게 단순하게 해석할 수 있을까요? 아니면 또 다른 어떤 해석을 하십니까?
7: 뭐 결과적으로 보면 저희들이 네. 뭐 압승한 것은 사실이죠. 왜냐니까 네. 시도지사가 완전히 뒤집어서 12대5로 바뀌었고요. 기초단체장을 그렇죠. 보더라도 145대 63그 2.5배 정도 수준이고요. 네. 그 이제 투표 뭐 이게 뭐 그렇게 합칠 수 있는 것이 조금 애매하긴 합니다만은 지난번 대통령 선거 때 0.73% 2 4만표 정도 저희들이셨는데요 음. 이번 광역 시도지사를 기준으로 해서 보니까 차이가 10% 포인트가 나고 아. 광역 의원 비례대표 이제 정당 투표를 하니까. 예. 그 정당 투표에서도 10%포인트가 차이가 나거든요
6: 아 그렇군요
7: 지난번 0.73하고 비교해보면 굉장히 큰 차이다 그것도 한석 달이 되었지 않습니까 예. 3개월 사이에 이렇게 큰 차이로 투표가 벌어진다는 것은 분명히 저희들에서는 압승인 것은 맞는데 예. 다만 이제 어 그렇다고 해서 우리가 지금 이것이 우리가 잘했다고 과연 할수 있는 것이냐 그건 아니다 잘하라고 하는 저희들이 그동안 계속 선거 과정에서 말씀드렸던 것이 일할 수 있게 조금 도와주십시오 국민 여러분 야당이 계속 발목을 잡아서 일할 수 없습니다 라고 말씀드렸던 것이기 때문에 예. 일 잘하는지 안하는지 한번 보자 힘을 실어줄 테니까 잘 해봐라 잘못하면 다시 회초해 되겠다 어. 이런 의미로 저희들이 받아들인다 이렇게 말씀드리고 싶고요 그런 만큼 저희들은 선거는 다 끝났고 이제는 책임의 시기였 왔기 때문에 음. 저희들 책임 있는 집권 여당답게 순당장 먹고 사는 문제, 경제 문제, 뭐 집값 문제, 일자리 음. 문제, 외교 안보의 그 위기 문제, 이런 것들이 심각한 과제니까. 예. 여기에 매진하겠다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 민주당의 가장 큰 폐의는 뭐라고 생각하세요? 상대당이 민주당의
7: 가장 큰 폐의는 이재명이라고 생각합니다. 이재명이 이제 의원이 음. 되셨습니다만은, 이재명 일병 구하기 위해서 당을 버린 것이다. 이게 제 얘기가 아니고 민주당 민주당 내부에서 나온 얘기더라고요. 예. 자생당사 이재명 개인 자기가 살기 위해서 당을 버렸다. 뭐 자생당사 이런 용어가 있었을 텐데 어. 처음 제가 선거를 시작하기 전에 선거운동이 시작되기 전에 그, 그 일간지하고 인터뷰할 때도 이재명 후보를 공천한 것은 민주당에게 엄청난 패착이 될 것이다 그랬는데
6: 음.
7: 결과적으로 저는 그것이 패착의 제일호 요인이라고 생각하고요. 예. 그, 그, 이제, 뭐, 김포공항 같은 이슈들도, 계양구에 출만 이재명 후보가 위기에 몰려서, 음. 지지율이 추월당했다라는 보도가 난 직후에 김포공항 이슈를 갑자기 던지고 나온 것이거든요. 예, 예. 그, 그 부분에 대해서 김포공항을 폐지하겠다는 데서, 전국 선교는 분명히 민주당이 악영향을 미쳤다고 보고 있고요. 음. 결과적으로 보면, 이재명 일병 구하기를 했는데, 물론 당선은 되었다고는 하지만, 이게 뭐 상처뿐인 패배이다. 예. 상처뿐인 영광조차가 아닌 상처뿐인 패배이다. 민주당의 크림에서는 아마 큰 실천을 하지 않았나 저는 그렇게 판단합니다.
1: 경기도는 어 김은혜 후보로서는 이제 아깝게 진 건데 어떻게 보십니까?
7: 저희들로서는 참그 아깝게 졌고 출구조사에서도 0.6%포인트인가 뭐 이렇게 이긴다고 해서 음. 저희들이 굉장히 고무되었습니다만 결과적으로는 0, 0.15%인가 졌죠. 예. 어떻든하 이거 아쉬운 일이고 뭐 김원희 후보가 참 최선을 다했다고 하지만 뭐승거는진 것이고요. 저희 당이 피한 것은 맞고 저희는그 점에 대해서도 의미 있게 겸허하게 바라야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 아까 이제 민생, 경제, 부동산 이런 것들이 이제 어젠다가 될 것이다. 앞으로 이런 일을 하기 위해서는 지금 현재 지방정부 권력이 어느 정도 교체가 됐기 때문에 뭐 경기도는 김동현 후보가 당선자가 됐지만 그럼에도 불구하고 수도권 직감 문제랄지 민생 문제랄지 이런 것들은 좀잘 풀어나갈 수 있다 이렇게 그런 여건이 마련됐다 이렇게 보십니까
7: 사실 저도 뭐그 광역시장을 했던 사람입니다마는 예. 광역지자체장이나 뭐 저기 그뭐 기초 기초 지자체장은 말할 것도 없고요 이런 음. 분들이 그~ 실질적으로 이게 뭐 입법권을 갖고 있는 것도 아니고 정책 결정권을 가지고 있는 것도 거의 없습니다 음. 가지고 있는 재량이라고 하는 것이 이는 인허, 이 허가권 정도 수준이기 때문에 예. 그거를 뭐 자기 재량으로서 뭐이 세상을 확 바꾼다는 것은 거의 불가능하고요 예. 국가의 법률로 국가 제정을 하는 정책 국가의 법률로 하는 그런 그 여러 가지 제료들 이런 것들이 어~ 이 정치를 바꾸는 것이기 때문에 여전히 뭐 지방 지방 권력을 상당 부분 저기들이이어 찾아 하더라도 음. 여전히 저희들은 국회에서 소수 소수의당이고 법률을 네. 통과시키거나 예산을 통과시키거나 하는 것에 있어서 많은 부분에 있어서 그 민주당의 협조를 받아야 되기 때문에 음. 저희들은 협치를 계속 더 강화해 나갈 수밖에 없다 하는 것이 현실적 관계입니다.
1: 지금 저 민주당과의 협치를 강조를 하셨는데 지금 당장 국회에 현는 후반기 어, 원구성 협상인데 법사위원장이 핵심쟁점이거든요. 어떻게 해야 될까요?
7: 사실 법사위원장을 어느 당이 맡느냐는 것은 제가 직접 협상을 했던 당사자 원내대표였던 사람이기 때문에 네. 어, 다 누구보다 명확하 말씀드릴 수 있는데요. 그 당시에 그 여야 협상을 하면서 이호 민주당 원내대표 윤호정이었습니다. 지금 예. 비대위원장 했었죠. 박근혜 예. 말은까지요. 음. 그 분하고 같이 합의를 최종적으로 협상을 그서 합의를 했는데 협상 과정에서 법사위원장을 뭐 대통령 선거에서 이기는 정당에서 맡기로 하자. 아니다 진정당에서 맡기로 하자. 이런 논의까지 있었는데
0: 음.
7: 그 당시에 그런 논의에 대해서 제가 단호하게 거절하고 선거 결과와 상관없이 이번에 전반기에는 민주당 2년 동안 어 이게 어국회 관리를 무시하고 독차지했으니 이번에는 선거 결과와 상관없이 후반기 2년은 어 국민의힘이 맞는다. 라고 요구를 했고 그래서 최종 합의 합의 안에 국민의힘이 맞는다라고 딱 이렇게 명시해놨습니다. 예. 그런 합의 과정들을 거쳐서 이루어진 것이기 때문에 예. 민주당이 그걸 지켜야 당연한 것이라고 보고요. 음. 만약에 민주당이 이거, 이 합의를 또 지키지 않으려고 하면 결국 소탐대시라는 결과가 날 것이다. 음. 지난번 대통령 선거 3월 9일 날 대통령 선거 마치고 나서 대통령이 한한달을 두달각한한달두 달이 한, 한 남았죠. 예. 아두달두달채안 남았네 한 달이 남았는데 음. 그문 문재인 대통령이 남은 임기 동안에 그냥 다음 대통령 정부에다가 넘겨주는 인수인계 뭐 하는데 사실은 어 전임 해야될 이긴데도 불구하고 아직도 우은는 집권 여당입니다. 아직, 아직도 내가 대통령이다 하면서 검수완박벌 처리하고. 자신들의 일방적인 의견들을막 밀어붙였단 말이죠. 그것도 쪼개기를 막은 쪼개기에 쪼개기를 한게 여미로 번 반복했어요. 뭐 온갖 꼼수들 다 동원했는데요. 그렇게 하면서 민심을 거슬렀던 것. 음. 그것이 결국은 민주당이 오늘의 참패를 가져온 근본적 원인 중에 하나일 텐데 합의를 다 해놔 놓고 여기서 지방선거까지 진 마당에 또다시 음. 합의를 어긴다. 그러면 민주당은 정말 자밀의 옆에 더 깊게 빠져드는 결과가 될 것이다. 그래서 소탐 대신하는 결과가 될 것이라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 그 관련해서 그 사계특위를 계속 진행하면 뭐 법사위원장을 그대로 원칙대로, 어, 지금 말씀하시는 원칙대로 국민의힘이 가져갔든지 뭐 이렇게 만약에 민주당이 제안을 해온다면 어떻게 생각하실 거예요?
7: 사실 그 원내대표 소관이어서 제가 뭐, 예. 월발발진이 아니어서 조심스럽긴 합니다만은. 예. 말씀하신 사계특위라는 것은 네. 저희 당에서는 존재하지 않는 제도입니다. 음. 민주당이 자기들이 일방적으로 날치기 처리할 때끼어넣위 해서 마음대로 한 것이고 저희들은 그에 동의하지 않는다는 의사를 명확하게 표시하고 음. 그거는 날치기 때문에 무효다고 선언한 것이기 때문에요. 나 무효가 된 것을 저희들이 인정해 주고 들어갈 수는 없는 것이라서 그걸 가지고 고려를 다는 것은 매우 어, 불합리한 것일 뿐만 아니라 네. 민주당이 여전히 자신들이 독주 프레임 속으로 계속 빠져드는 결과가 될 것이다. 이제는 비정상을 정상화시키는 방향으로 가는 것이 민주당이 살 길이다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 그 선거법 위반 혐의로 많은 사람들이 이제 기소가 될것 같은데 수사는 이제 시작이 됐고 혹시 이제 관련해서 사정정국으로 치닫는 게 아니냐 이런 우려도 있단 말이죠. 어떻게 보십니까? 이런 건.
7: 뭐, 사정전국하고 선거법 위반하고 음. 아무 상관이 없고요. 선거 마치고 예. 나면 늘 일상적으로 선거법 위반 논의들은 나왔고, 오히려 음. 제가 언론 보도를 보니까 이번 선거의 경우는 예년보다 더 선거법 위반 사례가 어제 줄어들었다. 이런 음. 뭐, 통계가 있었다는 보도도 제가 언론 본 기억이 납니다만은 선거법, 선거 과정에서 상대, 서로 쌍방 진영이 뭐 고소고발을 하기도 하고 또 뭐, 이런 시민단체들이 고발하기도 한 것이 났어요. 그런 점들의 수사를 6개월 내에 결론을 내야 되는 것이니까 당연히 수사가 진행이 돼야지 그냥 놔두면안 뭐 되는 거 아니겠습니까? 그건 예. 당연한 당연한 일이죠.
1: 인사정보관리단과 관련해서는 계속 좀 우려가 나오는데요. 다음 주초 출범할 예정인데 관련해서 이제 검사 수사관들로 구성이 돼 있단 말이죠. 이런 구성이 혹시 이게 대법관이나 헌법재판소 재판관 그 까지 이렇게 다 검증을 하게 되는 건가요 인사정보 관리 그래서 이제
7: 그런 부분들에 대해서 언론 보도나 음. 야당의 주장이 예. 객관적인 팩트를 위반하고 예. 갑자기 뉴스에 근거해서 얘기를 많이 하는데요 예. 헌법재판관이나 대법관의 경우에도 대통령이 추천하는 몫이 있습니다 임명을 요 그래서 국회에서 예. 검증을 받죠 음. 런데 대통령이 후보자를 추천하면서 아무 검증도 안 하고 그냥 내가 마음이 든다 내가 이 사람이 좋다 이런 식으로 할 수는 없는 거 아니겠습니까 나중에 인사청문회 관리에서 문제가 되면 검증을 소홀히 했다 이런 사람을 어떻게 추천했냐 해서 대통령이 직접 타격을 받는데 예. 아 타격을 받는 거는 그거는 운에 맡기고 나는 검증 안 하고 내가 마음에 드는 사람 아무나 하겠다 예. 이 사람이 좋다 이렇게 한다는 거는 그뭐 책임하기 짝이 없는 거 아닙니까 지금까지도 그렇게 민주당 정권도 그리 한 적이 없습니다. 예. 아니, 인사검증을 안 하고 추천하라. 대통령이 추천 몫이 있는데. 음. 아니, 그러면 헌법을 바꾸시는지. 음. 그러니까, 헌법에 추천하게 되 있는 인물을 추천하는 과정에서, 아니, 그걸 인사검증, 은 청와대가 하면 괜찮고 법무부가 하면 안 되는 것인가요? 아니 청와대 가는 그. 것이 더 나쁜 것이죠. 저희들이 청와대가 이제 아닙니다만은. 예. 대통령실에서 인사추천을 하고. 예. 그러면 그 추천을 한, 이이 아닌 다른 부서에서 검증을 하고
0: 어, 그런
7: 다음에 어, 어, 어. 최종적으로 대통령실에서 그분에 대해서 검증 결과를 가지고서 최종 판단을 하고 이런 형태로 하는 것이 정상적인 시스템 아니겠습니까? 추천하는 것도 대통령실에서 검증을 하는 것도 대통령실에서 최종 판단도 대통령실에서 만약 이렇게 한다면 어. 아이 무슨 대통령이 뜻이 이렇다 그러면 검증하는 팀에서 아무리 뭐라 그래도 야 그거 묵살해 없는 것을 해 추천해 이런 결과가 되지 않겠습니까? 오히려 비정상을 정상화하는 과정이다. 밀실에서 쑥떡쑥떡 하면서 검증을 하는 것인지 안 하는 것인지도 알수 없고, 나중에 국회 인사청문에 회 관해서 검증 자료를 내놓으라 그러면, 아, 그거는 공개할 수 없는 자료다가 숨겨버리고, 나중에 대통령 임기가 끝나고 나면 대통령 기록물이라고 서 대통령 기록물 관리, 관리소로 가져가 버리고, 그리고 30년 동안 그걸 공개를 안 하고, 이런 형태라는 밀실에서 이루어졌던 비 정상을 공개된 정상화 과정으로 내놓는다. 그런 얘기거든요. 그러니까 대통령실에서 추천을 하고 법무부에서 그걸 검증을 하고 대통령실에서 최종적으로 검증 결과를 가서 판단을 하고 그리고 검증 결과에 만들어졌던 각종 자료들은 법무부 소관 자료이기 때문에 공개 해결 자료가 있을 때는 공개를 해야 되는 것이고 이런 거죠. 이런 것을 하는 것을 오히려 아 잘됐다고 해야 가지고서 하지 말라고 한다. 그럼 검증을 하지 말라고 하는 거냐? 검증을 안 하면 안 했다고 난리고. 검증을 제대로 하자 그러면 왜 제대로 하냐고 난리고. 어떻게 하자는 것인지 모르겠습니다.
1: 아니 이, 이거 한 가지만 제가 참그 말씀은 다 맞는 것 같은데 형식 논리상 사법부의 예. 최고 수장들이잖아요. 대법관이. 예. 근데 이제 예. 법무부는 행정부 산하에 있는 그 부처지 않습니까? 그런데 그 예. 대통령실이 아니고. 법무부 산하에 있는 인사검증단이 사법부의 최고 수장들을 인사검증한다는 이 형식 논리가 이게 위아래가 바뀐 거 아니에요? 상권 분리 얘기한다 그러면? 예.
7: 그렇게 얘기한다면 법무부 소속의 검사가 예. 사법부 소속의 판사를 수사하면 안 되죠? 판사가 판사 수사과의수사국에 수사를 해야 되겠죠? 아~ 어, 그게 행정부처의 업무자는 대통령이 따로 있고 행정부처가 따로 있는 게 아니잖아요. 모든 행정부처는 대통령의 관할이잖아요. 예. 대통령의 지위를 받고 법무부는 대통령의 지휘를 안 받습니다. 대통령의 지휘를 받죠. 예. 법무부 장관뿐 아니라 법무부 의 소속 공무원도 대통령의 지휘를 받잖아요. 그러니까 예. 대통령이 지휘하는 행정부처의 한 부서가 하는 거죠. 음, 예. 대통령실, 어, 대통령 대통령실은 그럼 대통령. 소감, 그, 부처가 아닙니까? 음. 대통령실이라고 하는, 대통령의 비서실이라는 부처가, 부처와 행정각부라고 하는 부처가, 이름을 달리 하는 것이지. 전부 대통령 산하에 있죠. 대통령이 업무를 수행하는 과정에서 법무부에다가 맡길 것이냐, 대통령 비서실에 맡기느냐의 차이지. 그게 어떻게 대통령은 따로 있고 법무부가 따로 있다고. 저는 그런 인식 자체가, 당정 측이라고 흔히 많이 얘기를 하는데 음. 저는 그 용어가 틀렸다고 생각합니다. 음. 정부와 청은 따로가 아닙니다. 음. 정부와 청와대가 어떻게 따릅니까? 지금은 청와대가 아니죠. 대통령 소관에 있는 행정부처죠.
1: 알겠습니다. 그 관점이 약간 다른 것 같은데 일단 뭐 이거는 나중에 더 논의해 보기로 하고요. 유럽연합특사 임명되셔서 가시는데 가장 중요한 현안은 뭔가요? 마지막으로.
7: 지금 이제 뭐그 당장 이 u 여러 가지 세계뭐 기후변화라든지 디지털 분야 협력의 굉장히 기준을 많이 만들어낸 선적 역할을 하고 있고
6: 예. 또 이제
7: 정권이 바뀌면서 한반도 정책이 여러 가지 면에서 많은 변화들도 있고 하기 때문에 이외에 가서 우리 한반도 정책의 여러 가지 문제점들이나 협조 방안에 대한 공조도 부탁을 드리고요. 예. 또 기후변화나 디지털 분야 경제 분야 협력 확대를 위한 우리 의지도 전달하고 예. 또 가면서 나토에도 들려게될것 같은데요. 예. 그 우크라이나 사태와 관련된 유럽의 안보 지서소 여러 가지 변화가
0: 음.
7: 우리 한반도에 영향을 미칠 것 같아 보이고 그래서 이런 것들에 대한 파트너십을 한, 이, 한국과의 나토사의 파트너십을 강화하기위한 여러 가지 대통령의 메시지 이런 것들을 좀 전달하려 하고요. 음. 그리고 b i 이라고 국제박람회 기구가 빨리 있는데요. 예. 2030 부산 엑스포. 부산 세계 아. 방향에 유치하는 것이 중요한 국가적 과제인데 그렇죠. 예. 대통령의 의지를 거기 가서 전달해서 꼭 부산에 유치할 수 있도록 도와달라.
0: 음. 이런
7: 말씀도 드리고 돌아오는 길에 이제 프랑스는 이번에 5월에 달 새로 정부가 출범을 했습니다. 그래서 예. 새롭게 출범한 정부에 오는 정부 인사들이나 의회 인사들 좀 만나서 양구 협력방을 전달하고 하는 그런 정도의 메시지를 가지고
1: 잘 다녀오시기 바랍니다 예, 예. 국민의힘 김기현 전 공동선대위원장이었습니다 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네역 역사를 혁명했던 광주에 더해 내 삶을 혁명하는 광주로 활력 넘치는 도시를 그려 보이겠다. 6일 지방선거 당선자 인터뷰. 예, 강기정 광주시장 당선자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 당선 축하드리고요. 당선 소감부터 부탁드리겠습니다.
8: 뭐, 시민들께서 네. 너무 사랑해주셔서 감사합니다. 그런데 이제 또 시민들 가슴 속에 전국의 민주당 상황이 넉넉지 않다는 그렇죠. 점 때문에 예. 마냥 기뻐하지 못하고 있습니다. 예. 감사드립니다. 예.
1: 일단 뭐그 전국 상황이 12대 5잖아요. 그래서 민주당 그 광주시장 당선자께서 보는 어떤 민심은 뭡니까 이게 12대 5가?
8: 그러니까 이제 대선 때 광주에서. 엄청난 그 지지율 보내주고 1등을 만들어주고, 음. 그런데 아무튼 대선을 패배했는데요. 예. 패배한 이후에 뭐 시간상의 문제도 있겠지만은 민주당이 혁신을 하지 못하면서 음. 아무튼 어려워진 것 같아요.
0: 예. 또
8: 하나는 이제 윤석열 정부가 시작되는 선임은 기간이 당연히 작동하니까 또 그런 점도 작동했을 건데. 예. 아무튼 그런 두 가지 점 때문에
0: 음.
8: 그냥 음 사실은 우리가 조금 다르게 접근했으면 어더 좋은 성적을 낼수 있었지 않을까 이런 기대도 결과적으로는 론 해보게 됩니다.
1: 어떻게 접근했으면 좀더 민주당이 나은 성적을 거뒀을 것이다 그렇게 예상하십니까?
8: 이제 대선에 지고 나서 저희들이 잘싸운데 졌다라는 평가도 있고 그 평가가 조금 국민들 마음이 안 들었어요. 대선 평가가
0: 예. 진
8: 사람들 답지가 안 했다. 이렇게 이제 국민들이 본 거죠. 아 그래서 대선 지고 나서 우리 민주당이 좀더 국민들의 마음을 얻는 방향으로 처음부터 확
7: 갔으면
1: 음. 이제
8: 그거 하나가 아쉬운 제목인 거고.
1: 진 사람들 답지 않았다.
8: <웃음> 그렇습니다. 예. 예. 그다음에 이제. 지방선거를 해나가는데, 여기에서 이제 과정도 그랬지만은 지도부의 어떤 갈등도 표출되고 막 이러면서 역시 또, 어, 국민들이 많이 좀 고개를 돌린 것 같고. 예. 예 그런, 뭐, 음. <웃음> 평가가 있을 거니까 평가를 잘 해봐야 될것
7: 같습니다.
1: 예, 근데 이번에 광주 지역 투표율이 37.7%로 전국 최저란 말이죠. 예, 예. 이건 어떻게 봐야 될까요? 굉장히 충격적인 숫자, 숫자인데
8: 하나는 이제 광주, 전남하고 또 다른 이제 광주는 어떤 유의미한 경쟁 구도가 안 만들어졌어요. 저희들은 경선이 아주 치열하니까. 예. 그래서 이제 유의미한 경쟁 구도가 사라졌다는 점 때문에 투표할 고민이 없고 음. 물론 이점은 과거에도 그런 뭐 광주나 영호남은 그런 점이 과거도 있었지만 이번에 아무튼 그렇고 전남은 이제 무소속 후보가 나오면서 현직 단체장들이 무소속 후보를 나오면서 대결이 아주 치열했던 점에 비해서 광주가 그렇고 예. 두 번째 이제 광주는 지난번에는 84%로 이재명 후보를 그 지지해 줬는데 저희들이 지면서 그 상실감이나 이런 것들이 여전히 에, 가슴 속에 남아있고 그 결과가 이제 그 투표를 하지 않음으로 인해서 민주당의 혁신을 바라는 마음을 투표율로 전하는 것 아니냐 이렇게 어, 봅니다. 저는.
1: 예, 투표율로 예. 민주당의 혁신을 바란다. 이낙연 예. 전 대표는 광주 투표율은 현재 민주당에 대한 정치적 탄핵 이렇게까지 말했거든요.
8: 탄핵이라면 사실은 그건 끌어내리는 건데 예. 민주당에서는 탄핵이라고 평가하기보다도 사랑이다 저는 혁신을 음. 바라는 진정한 어떤 아픈 매다. 이렇게는 오히려, 그, 광주 시민들이 참 대단하다. 저도 광주에 정치를 해보지만, 오랫동안 했지만은, 광주 시민들은, 그, 판단이 들면, 냉정하게, 그, 돌아섭니다 그러니까. 예. <웃음> 전에 안철수 당으로 100% 몰아줬던 거라든가. 예. 지난번에 이재명 후보에게 정말 84% 하는 전국의 1등을 만들어줬던 거라, 이런 거 보면, 딱 판단이 름은면 냉정한데, 이번도 그런 점에서, 음, 민주당이 혁신하지 못하고 대선 패배를 제대로 치유 못하는 걸 보면서, 그냥 투표 안 하겠다 하고 37.7%로 냉정하게 경고를 음. 보낸. 그건 이제, 시민들이 보내는 경고, 또 뭐, 가 사내기가 좋고, 뭐, 사랑은 메라에도 좋은데, 그것을 저희들이 제대로 깨뚫고 받아들이냐, 못 받아들이냐의 문제인 것 같아요, 앞으로요.
1: 예. 민주당이 어떤 혁신하려면 어떻게 해야 될까요? 글쎄, 이제, 김동현 후보는
8: 어떤 희망의 불씨를 이제 주면서 윤석열 정부에게 와 협치가 필요하다 이런 사인을 줬던 것 같고, 예. 우리 광주에게, 저는 광주에서는 민주당에게 강한 혁신의 질책을 하면서 음. 혁신의 요구를 하고, 예. 이렇게 국민들이 지혜롭게 이렇게 했는데요 결국 저는 이제 우리 당에서 저도 그 김영록 김관영 두후보하 함께 선거 기간 중에 그 혁신위원회를 설치하자 이런 성명도 발표한 적도 있는데요 예. 그런 혁신위원회가 제대로 좀 작동이 다시 한번 돼야 될것 같아요 음. 역대 혁신 중에 최재성 최재성 전 의원이 혁신 연장을 했을 때 문재인 정부 때인데요. 예. 아니 문재인 당대표일 때인데 그때 혁신위가 조금 유의미한 혁신위로 작동을 했었고
6: 음.
8: 혁신위가 작동한 경우가 있었을까 이런 생각을 해보고요. 예. 결국 대선 패배하고 지방선거로 돌입하면서 혁신할 기회를 놓쳤거나 안 했거나 이그 점에 국민들은 주목하고 있기 때문에 예. 이제 지금이 기회인 것 같습니다. 어쨌든 다시 한번 기회를 맞이한 거죠, 민지당에서는.
1: 혁신의 기회다. 그때 혁신이가, 예. 최재성 혁신이가 했었던 것 중에, 뭐, 본받을 만한 것들이 있습니까? 지금. 뭐, 뭐 여러
8: 가지였는데, 지금 제가 정리가 잘안 되는데, 예. 예를 들면, 어, 아무튼 제도화 시켰던 몇 가지가
1: 있습니다. 네. 예. 예. 예, 예. 예, 예. 다시 한번 돌아봐야 된다 예. 그런 말씀이신 것 같고 예, 예. 이재명 당선인의 당내 역할은 어떻게 생각하세요? 당내에선상처풀인 영광이다 이런 평가가 나고 있는데.
8: 그때 저는 이제 대선 패배한 이후에 이재명 후보에 대해서 저는 그렇게 얘기를 드렸거든요. 음. 언론을 통해서도. 2012년에 대선에 낙선한 문재인 대통령의 길을 가라.
0: 어. 그 예.
8: 문재인 대통령의 길이라는 것은 제가 볼 때는 제가 2012년에 최고위원하고 나서 대통령 선거를 도왔던 입장이었는데, 네. 그 낙선했던 그 과정인데, 문재인 대통령이 기대한 것은 히말라야 산행도 하고 좀 이렇게 상당한 시간 국민들과 좀 떨어져 있었단 말입니다. 네. 그래서 이제 그런 히말라야 산행, 당대표, 그리고 원내 진입, 이런, 그리고 대선 후보, 어. 2017년 대통령, 이런 수순이었는데, 음. 수순 또는 뭐, 그런 어떤 포괄적인 문재인의 길이었는데, 지금은 이제 온내 입성의 길을 선택했기 때문에,
6: 결국은
8: 이제 당의 혁신의 길에 어떤 역할인가를 하지 않을 수 없는,
0: 어.
8: 이런 이제 그 현실에 직면한 것 같아요. 그래서, 뭐, 제가 대선 이후에 문재인 대통령의 길을 갔으면 좋겠다 했던 거하고는 전혀 다, 좀 다른 어 당장 당의 혁신의 길에 어떤 역할 그것이 음. 개인으로는 아픈 역할 또는 뭐 행복한 역할 어떤 역할일지 모르겠지만 어떤 역할이 필요할 것 같아요. 급하게 그러니까 문재인 대통령은 개인으로는 조금 이렇게 숨쉴 틈이 있었는데 예. 이재명 후보 아니, 의원 당선자는 개인적으로 숨쉴 틈이 없는 것 아니냐 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 음. 예. 개인적으로 숨쉴 틈을 마련해야 됩니까? 그러면?
0: 아니 그건 잘 모르겠어요.
8: <웃음> 그건 이제 어떻든 저는 이제 문재인 예. 대통령의 기질이걸 봤는데 예. 이재명 후보께서는 원내 일성이라는 것로 이렇게. 했기 때문에. 했기 때문에.
1: 지금으로서. 다음
8: 순을 예. 어떻게 생각하고 계신지 저도 이제 조금 예. 궁금하기도 하고 그렇습니다.
1: 그 광주 현안 중에서 왜그 선거 기간에 예. 대선 기간이었죠? 복합 쇼핑몰 예. 이야기 나왔었잖아요. 네, 이거는 하실 거예요?
8: 이건 제가 이제 작년부터 저는 시장을 준비하는 입장에서 이건 시장의권한 이기도 한데. 예. 대선. 후보께서 윤석열 당시의 후보 또 대통령께서 또 지금 현재 광주에 국민의힘 주변 국민의힘 시장 후보가 복합서핑물을 국정과제로 넣어 하겠다 해서 음. 그러면 잘 됐다. 저도 어차피 하고 싶은데 어. 국정과제까지 끌어주시면 <웃음> 얼마나 좋냐. 예. 이건 꼭 해야 될 일입니다.
1: 아~ 복합 복합 쇼핑몰은 예, 예. 광주 상생카드 특별 할인 제도라는 게 있는데 이게 뭐 중단된다고 하는데 제게 계획은 없습니까
8: 혹시? 이거 광주만의 문제가 아니고요 이것이 예 이제 예를 들면 카드를 만들면 55만원 충전하면 60만원씩 매달 예. 쓸수 있도록 1년에 60만원 정도를 그렇죠. 현금 보조해주는 방식인데 이거 윤석열 정부 추경요 추경호 추경어, 추경어. 그 장관. 장관께서 이것이 안 맞다. 현금 전이 아. 이거 정책이 안 좋은 정책이다 해서 이걸 줄이 했다고 해버리니까 광주에서
1: 아, 음. 정책을 보태시킨것
8: 같습니다. 이거는 해야 되는 일인데. 음. 알겠습니다. 그래서. 예,
1: 지금까지 강기정 광주시장 네. 당선자였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
1: 김경유 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 교수님. 안녕하세요. 예, 기다리시는 분이 많습니다. 미수유님은 뭐, 교수님 오셨다. 뭐, 이렇게. <웃음> 예, 정지하신 것 같아요. 예. 일단은 코로나19 이야기, 오늘 엔데믹 블루 이야기군요. 음, 예. 네, 네, 네. 이게 지금 좀 일상이 우리가 하나하나 회복되는 과정이라고 지금 느껴지시죠?
9: 음, 그렇죠. 네. 예. 그 근데 엔데믹 블루라고 하니까 이제 국립국어원에서는 뭐 일상어곡 불안으로 좀 바꿔서 부르자 뭐 이런 얘기도 하시더라고요. 네. 그 이제 근데 이제 어쨌든 그 엔데믹이란 말이 이제 풍토병이란
1: 뜻이니까
9: 이게 이제 종식되지 않는다.
1: 이렇게 계속 가는 거야. 네. 네.
9: 그러니까 이게 이제 그 예전에도 그런 말 많이 썼잖아요. 위드 코로나라는 말. 음. 그러니까 이제 이게. 그안 바뀐 거를 완전히 끝나지 않은 걸 옆에 두고 인정을 하고 그 다음에 아 살아가야 되니까 일상으로 들어가야 되니까 그렇죠. 쉽지 않죠. 그러니까 세입 우리 집에 들어왔던 낯선 사람이 안 나가고 계속 사는 그렇죠. <웃음> 과정에서 내가 삶을 또내 집에서 영위를 해야 되니까 뭐그 과정에서 불편함이나 아니면은 힘든다는 건 되게 어뭐 어떻게 보면 당연한 거라고 볼 수가 있고요. 아. 그리고 그 일상이라고 하는 거, 일상으로 돌아간다라고 하는데, 음. 아마 심리학자면 본능적으로, 근데 그 일상이 뭔데? 와, 라고 생각을 할것 같아요. 저는
1: 그 일상이 공원에서 이렇게 산책하다 보면, 네. 어, 저는 이게 마스크 쓰는 걸 되게 싫어하기 때문에, 마스크를 저만 벗고 있을 때, 이게 일상이 아니구나. 2년 전에 일상이 아니구나. 음, 음, 음. 왜 사람들이 마스크를 안 벗을까? 저는 그 마스크 쓰고 있는 거 보면 되게 답답하거든요. 네, 근데 네, 그분들은 네. 또 마스크 쓰는 게 지금 편안하다고 말씀을 하시더라고요. 네, 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 불안하니까. 네, 네. 그리고 잘 됐다. 감기도 안 걸리고 마스크 써 보니까 뭐 괜찮더라. 얼굴도 안 타고 좋다. 이렇게 음, 하시거든요.
9: 그 제가 이제 가끔 기업에 계신 어뭐 이제 리더의 위치에 계신 분들한테 네. 이런 얘기하면은 이런 이렇게 지시하시면 어그 부하직원들이 힘들어 불안해합니다. 그게 바로 뭐냐면 똑바로 하란 말이야. 잘하잔 말이야. 그러니까 이게 받아들이는 사람 입장에서 개인차가 엄청 크거든요.
1: 뭘 똑바로.
9: 그러니까요. 뭘 잘하고 (웃음) 뭘 똑바로 하라는 거지. 그다음에 제일 힘든 제일 상대방 불안하게 하는 말이 특히 부하직원한테 내 마음 알지 뭐 이런 거. 내 마음 알지. (웃음)
1: 모르죠. 제 맘도 모르겠는데 어떻게 당신 마음을 알아요.
9: 똑바로 잘 그다음에 내 마음 이런 말들이 해석하는 개인차가 엄청 큰 말들이에요. 아. 그러니까 어느 지점으로 돌아가자, 어느 특징으로 돌아가자가 아니라 일상으로 회복된다라고 하는데 이 일상이란 말은요, 100명이 있으면 100명이 다 다른 가정을 아. 할 수밖에 없죠. 그 일상이 그 일상이 아니군요. 다. 그러니까 사장님이 이제 우리 일상으로 돌아갑시다와 음. 그 다음에 뭐 상무님이 그 생각하는 그 일상과. 대리께서 생각하는 그 일상이 다 다르거든요 아~ 대리나 뭐~ 뭐~ 이런 분들이 생각하는 일상은
1: 그~ 회식이 아무래도 조금 좀 없었던 그런 어떤 일상일 수도 있고 네네. 사장님이 네네. 생각하는 일상은 그래도 회식도 좀 하고 노래방도 네네네. 가고 뭐~ 이런 일상일 수도 있고 그렇겠다는 생각이 네네. 좀 드네 이럴 <웃음> 예. 때일수록 예.
9: 구체적인 단어를 써야 돼요 예. 그러니까 몇 시부터 몇 시까지 근무하는 걸로 돌아가야 된다부터 아. 시작해서 그 이게 구체적인 단어를 써야 이제 사람들이 덜 불안한데 불안의 동의어가 네. 모호함이고 추상적이거든요. 아. 네네.
1: 모호하고 추상적이니까 불안한 거군요. 네,
9: 네. 그러니까 공포 영화가 왜 무섭냐면 어, 모호하고 추상적인 상태, 즉 괴물이 언제 나올지 모르니까 그렇지. 무서운 거거든요. 네. 근데, 공부영화 무섭게 안 보는 방법 중에 하나가, 그, 음. 화면에, 혹은 스크린 상단, 우측에, 뭐, 혹은 좌측에 카운트다운 시작돼가지고 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <웃음> 이러고 그 귀신이 짠 나오게 했더니, 에. 제가 그렇게 예전에 학생들에게 여곡에담 복도 끝에서 이렇게 나오는 장면을 보여줬거든요. 에. 근데, 카운트다운 하면서 그걸 보여주는 학생들이, 그 배우 눈이 조금 이상한데요? <웃음> 무서워하는 게 아니라 웃어요.
1: 관찰하게 되는 거군요. 그러니까 그러니까 대비하는
9: 거니까. 아. 그 일상으로의 갑작스러운 회복이라 불안한 거죠. 일상 회복은 불안한 게 아니라 일상으로의 갑작스러운 회복이 되니까 그 일상에 대한 개인차와 시각 차이가 갑자기 우리를 스트레스받게 만드는 거죠. 대처를 어떻게 하지? 이 스스로도
1: 그렇고 남들이 대처하는 것도 좀모하고뭐 이러니까 그렇죠.
9: 그렇군요. 네네네. 이게 그래서 첫 번째 방법은. 음. 일상으로의 갑작스러운 회복이니까 예. 일상으로의 예를 들어서 예, 예정된 혹은 미리 사전에 많이 길게 예고된 회복이 돼야 되고요 음. 예를 들어서 제가 대학에서 수업을 하는데 어~ 자 학교에서는 계속 다음 주부터 혹은 (2주부터) 대면입니다 뭐~ 뭐~ 다 심지어는 막 (3일부터) 대면 수업입니다 이러면 어~ 담당 교수가 학생들한테 그 얘기를 하잖아요 그럼 지금 제주도에 가 있는 친구 그다음에 음. 외국에 나가 있는 친구 예. 하숙집 지금 저기 뭐냐 정리하고 자기 지역에 있는 자기 집에 간친구들렇시해서 그렇죠, 그렇죠. 예. 온라인 수업이니까 또 편하게 또 장소 이동한 친구 별의별 친구가 다 있어요. 음. 그러니까 대면과 비대면이라고 하는 이분법 세계로 들어가는 게 아니라 좀 길게 얘기해 주고 오케이 우리는 지금 충분히 대면을 할수 있지만 한달 혹은 두달 동안 여유 기간 준다. 아. 그리고 두달 후부터는 다 예외 없이 대면한다 음. 이렇게 이게 텀을 길게 조직에서도 예, 그렇게 예, 해야 줘야 되는군요. 돼요 예. 음, 줘야 됩니다 왜냐하면 개인차가 확 벌어졌거든요 이 팬데믹 시기에 가장 많이 커진 게 바로 개인차입니다
1: 그러니까 재택근무를 한 번도 안 해봤다라는 노동자들도 굉장히 많더라고요 그럼요 예, 네, 네, 네. 대다수인 것 같은데 네, 네. 재택근무를 심... 해본 사람들이 오히려 소수야 네.
9: 예. 그러니까 그 재택 근무 혹은 원격 근무를 안해본 분들 있잖아요. 예. 안해본 분들과 또 다시 각경 그러니까 어 조직과 개인이 부딪히는 그어 마찰의 지점뿐만 아니라 음. 개인과 개인 심지어는 분야와 분야가 분야와 분야가 마주치는 그 갈등도 있어요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 그거를 어 갑자기 자 끝났어. 그러니까 왜뭐지뭐 화재 경보 울렸다가 음. 화재 경보 다 꺼지듯이 가는 건 곤란하죠. 음. 네, 되게 그거는 어 그거는 소위 말하는 단순한 생각이라고 봐야 됩니다.
1: 상대적 박탈감도 더 느끼는 분들이 있을 것 같네. 나는 한 번도 재택근무도 못 해보고 이게 지금 팬데믹이 음. 끝나네. 그렇죠, 뭐 그렇죠. <웃음> 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 네네네. 네, 네.
9: 네. 심지어는 그래서 네. 그 유럽에서 네. 어, 주말에 근무하지 않는 혹은, 뭐, 저녁 6시 이후에 근무하지 않는, 이런 법들이 다양하게 계속해서, 이제, 우리도, 우리 사회도 왜 조금씩 노동의 강도를, 집중력을 높이기 위해서 노동의 그, 기간이나 아니면 시간을 좀 줄이는 일들을 하잖아요. 음. 그러면, 어쩔 수 없이 그 시간에 일하셔야 되는 분들이 계세요.
1: 음, 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
9: 어쩔 수 없이 그 시간에 일해야 되는 분들이 또 상대적 박탈감을 음. 강하게 겪죠. 그러니까 유럽에서는 이거를 한 20, 30년 동안, 오랫동안 연구를 해왔는데, 핵심은 뭐냐면, 안 하면 안 되는 이유. 그러니까 그걸 안 하면 안 되는 이유를 이럴 때마다 얘기하는 게 아니라 예. 그걸 하면 이렇게 좋다. 아 그걸 네, 하면 네네. 이렇게 좋다. 그러니까 오히려. 아, 지금 우리가 비대면에서 대면으로 가는데 이걸 예. 안 하면 안 되는 이유 위주로 얘기를 하는 게 아니라 어. 자 우리가 비대면 을 했지만 이제 다시 대면으로 가면 음. 예전에 몰랐던 이런 좋은 점들이 있습니다. 이렇게 좋은 걸 가지고 우리가 접근을 해야 되는데 예. 대부분 지금 우리 사회의 모든 대부분의 메시지들이 예. 그동안 비대면에서 대면에 비대면에서 안 됐던 것들을 얘기하면서 그다음에 대면을 하지 않으면 이런 안 좋은 점이 계속 있었으니까 이걸 해결하자. 아, 부정적인 것만 네, 부정적인 프레임으로 너무 돼 있어요. 너무 먼저. 그치? 근데 2년 반 동안 각자 자기의 상태가 지금 좋았는데 적응해 버렸는데. 예. 그런데 그게 안 좋다라고 얘기하니까 납득이 안 되는 거죠. 그러네. 네, 사람들이 변화를 만들어낼 때는요. 음. 어, 작은 변화를 만들어낼 땐 그거 하지 않으면 안 되는 이유를 강하게 들어야 되는데 음. 이 정도면 꽤큰 변화거든요. 음. 근무의 환경이 바뀌는 거기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 큰 변화를 맞이할 때는 그걸 하면 무엇이 좋은가를 확실히 알아야 돼요.
1: 아, 그걸 하면 무엇이 좋은가. 네네네. 대면 근무를 하면 무엇이 좋나.
9: 왜냐하면 2년 반이면 심지어 꽤 많은 조직의 구성원이나 학교의 구성원들은 이전의 대면의 상황에 대한 기억조차 없는 경우도 많거든요. 그렇죠. 네, 네. 예, 그렇죠. 신입 사원들이나
1: 뭐 이런 그러면... 경우가 있을 수가 있으니까. 네, 네. 그럼 사람이 그 사람이랑 같이 지내는 걸 근데 좋아하는 겁니까? 아니면 적당한 거리를 두고 근데 계속 재택근무만 하라 그러면 그것도 또 어, 심심해서 나 재택근무 싫어 이런 사람들도 있거든요.
9: 네, 그러니까. 그 그러니까 그 단순히 그냥 부장님이랑 상무님만 어 대면 근무 좋아하시는 건 아니에요. 예. 어, 실제로 보면 아주 연차가 낮은 그러니까 이제 젊은 층에서도 어, 음. 나는 진짜 재택근무 싫다고. 그렇죠. 예, 예. 얘기하는 분들도 계시고요. 예. 오히려 어 연차가 높은 선배 세대에도 이렇게 좋은 걸 내가 왜안 했을까 하는 분들도 계시거든요. 그렇죠. 자 분명한 건 사실 우리 인간이 다른 동물들과 가장 중요한 게 뭐냐면 개인차예요. 음. 개인차죠. 정말 다양한 개인차를 가지고 있는데 음. 코로나를 우리가 만나기 전까지는 그 개인차를 서로 인정을 거의 안 했습니다. 네. 네. 탄력근무제, 출근 시간을 조금씩 달리하는 탄력근무제도 한번 시행할 때 엄청난 저항에 부딪혔어요. 근근데 네. 그분들도 그걸 왜 저항해야 되는지도 모르면서도 그냥 싫은 거예요. 개인차를 어. 인정하는 게.
1: 그러네. 생각해 보니까 네. 학생 때도 중앙도서관에 아침에 꼭 가서 6시에 자기 책가방 갖다 놓고 그그 그 책가방을 밤에 가지러 오는 그런 사람들이 있는 반면에 그렇죠. 집에서 그냥 꾸준히 공부하는 네, 사람도 네, 있고 네, 그렇습니다.
9: 네, 네. 어, 이 제가 팬데믹 기간 동안 네. 했던 강연 중에 제일 호응이 좋았던 강연 중에 하나가요. 예. 네. 아침형 인간, 저녁형 인간이에요. 예. 네. 실제로 있거든요. 이 있어요. 예. 네, 그러니까 네. 우리 인간이 24시간 일한다는 게 무슨 뜻입니까? 음. 아침에 더 활기찬 사람과 저녁이 되면 더 활기찬 사람들이 존재하기 때문에 다른 모든 동물들과 달리 우리는 24시간 잠들지 않는 시스템을 유지하거든요. 아 그렇구나. 네. 그렇죠. 네. 자, 그렇다면 저는 한 번쯤 이런 생각들을 우리가 해봐야 돼요. 이걸 그냥 그 이상적이거나 음. 아니면 그냥 뜬구름 잡는 거나 그냥 상상이라고 생각하지 말고 왜 아침형인가는 더 아침에 일 잘하고 저녁형인가는 오후 이때부터 더 총명해지는데 음. 왜 우리의 아이들이 같은 반 같은 학년이라는 이유로 한 학년 열 학급이 모두 같은 시간에 그렇지 <웃음> 모두 같은 시간에 등교를 해야 되냐는 거예요. 생각 해 보니까 맞네. 그렇죠. 예. 제가 초등학교 다닐 때 그때 국민학교였잖아요. 예. 학생 수가 많으니까 우리 점심반이라는 게 있었어요. 음. 그 점심반을 그 무엇보다도 행복하게 기억하는 친구들이 있어요. 예. 분명히 있습니다. 예. 그리고 항상 이런 개인차들이 많아져야 기존의 레드 오션이라고 부르는데에서 블루 오션이 더 많이 만들어지는 사회가 돼요. 아. 네, 그러니까 아침형 인간들이 기존 시스템에 잘 들어가고요. 음. 저녁형 인간들이 어 잠깐만 우리는 그러면 너희들이 이미 다수를 잃었으니까 어~ 상대적으로 방 6대 4에서 7대 3 정도로 약간 소수인 우리는 새로운 마켓으로 가 볼게. 그러니까 대기업이 그러네. 그다음에 그다음에 왜 예전에 인터넷 음. 인터넷이 다시 성숙하니까 다시 어 IT 더 특화된 그 다음에 그 다음에 게임 회사들 음. 이런 식으로 계속 보면 추이를 보면 조금 더 약간의 소수인 많이도 소수 도 아니고 약간의 소수인 하지만 다양한 개인차를 가지고 있는 예를 들자면 전역형 인간들이 음. 훨씬 더 새로운 마켓을 많이 열었거든요. 아 획일적으로 가는 게 오히려 자본들이나 그렇죠.
1: 사람 심리에 전혀 도움이 안 되는 네, 거거든요. 가장
9: 경쟁력이 떨어지는 게 네. 대면으로 가는 게 문제가 아니라 음. 획일적 대면으로 가는 게 제일 문제예요. 아 그렇군요 네, 획일적 비대면 획일적 대면 근데 아니, 재택할 재택. 만하면 은 그냥 개, 계속 재택해도 되는 네. 거네 네. 그러니까 그 지점을 우리 기업이나 우리 조직에서 제일 적절한 지점이 어디냐 아 판단하면 네. 되는군요 그걸 거군요. 계속해서 판단을 해야 되죠 그 고민을 한 번만 하려고 하니까 네. 지금 이렇게 다양한 개인차들을 오히려 올 살리는 팬데믹 이전에 우리가 개인차가 굉장히 떨어졌었거든요 맞다 네. 그리고 마치 이제
1: 그거를 뭐 나라에서 국가에서 정해주세요.
9: 라고 이제 뭐 위만 바라보고 있는 것 같은 우리 태도도 좀 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 저도 다른 교수님들한테 아니, 학교 보고 정하지 말라고 그러고, 음. 우리가 여러 가지 옵션들을 정해서 자, 우리 이런 것 중에 하나씩 할 거다. 그렇지. 라고 얘기하시라고 말씀을 드립니다. 그런데 항상 우리가 누가 결정해 주는 데 익숙한 사회를 오랫동안 너무 살았던 거아요 맞습니다, 맞습니다. 네, 예. 그런데 이 팬데믹이 우리한테 이렇게 큰 시련이었다면 이 시련을 이겨낸 우리에게도 뭔가 좀 떨어지는 게 있어야죠. 그렇지, 네. 꼼꼼을 있어야지. 네, 그 떨어진다라는 게 뭐냐? <웃음> 네. 다양성을 인정하라. 아. 기존의 다양성을 독재나 권위라가 아니라 그냥 그냥 별 생각 없이 다양성을 인정할 그런. 발상 자체를 못했던. 원래 다른 거야. 네, 네, 그게 자연스러운 거야. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 그게 위험에 대응하는 능력부터 음. 새로운 걸 창조해내는 능력까지 다양한 사람들이 서로 각자 서로를 존중하면서 일하는 방식이 가장 가장 영향적인 조직이거든요. 음. 그러니까 그 지정을 지금부터 우리가 계속해서 고민을 해야 되고 그 고민을 해야 되는 내 필요한 시간과 비용을 아까워하면 안 됩니다.
1: 아, 이거 뭐, 저, 산소 같은 시간이었습니다. 또. <웃음> 예, 숨이 훨씬 더잘 쉬시지 않습니까? 예. <웃음> 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다. 예. 네, 네. 이야, 혼자 이상적인 얘기 다한거 같아요. <웃음>
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 12대5 압도적인 결과를 보인 지방선거 광역단체장 선거와는 달리 교육감 선거에서는 진보와 보수 성향의 후보가 각각 9개, 8개 비슷하게 당선됐습니다. 이번 교육감 선거 결과에서 나타난 민심은 어떻게 읽어야 할지 향후 교육정책의 방향성 어떻게 기대할 수 있을지요? 오마이뉴스 윤근혁 교육전문기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예예 예. 중도 진보 이렇게 뭐 사람을 분류할 수 있을지는 모르겠습니다만 저는 항상 이게 회의적이라서 예예 예, 예. 교육감 아홉 아홉 곳이랍니다. 중도 진보로 분류되는 사람들이 아홉 곳 보수 교육감 여덟 곳 어떻게 생각하세요? 결과는. 예.
2: 그 2018년 선거 결과를 먼저 저 기억을 떠올려 보면은요. 예. 당초에 그 진보 교육감이 14명이었어요. 네. 예. 보수 교육감은 3명 뿐이었고요. 음. 그래서 지금 보면은 뭐 진보 교육감이 5명 줄어든 거고 음. 보수 교육감은 5명 늘어난 거죠.
0: 그러네요.
6: 예. 예.
2: 그렇더라도 과반수 과반수가 전체가 17명이기 때문에 예. 9명이잖아요. 과반수가. 예. 그래 그런 과반수는 진보 교육감이 차지했다. 음. 이렇게 볼수 있고요. 보수 후보가 약진한 것은 사실이지만 음. 진보 후보도 예상보다 선전했다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 진보 후보도 예상보다 선전한 이유는 뭘까요? 지방선거이 광역단체장 선거하고는 달리.
2: 그게 진보 후보 같은 경우는 예그 평가가 그렇게 나쁘지는 않다고 볼수 있어요.
1: 교육감 평가가?
2: 예, 예 교육감에 대한 평가가 뭐 8년 길게는 12년 동안 사실은 진보 교육감이 주도를 해왔는데 음. 여기에 대해서 최교진이라는 그 시도교육감 협의회장이 있습니다. 예. 세종시 교육감인데 그분은 엊그제 저랑 얘기할 때 예. 교육 혁신에 대한 국민 열망이 음. 여전히 살아있다. 그런 음. 결과를 보여준 거다. 이렇게 얘기를 했고요. 예, 사실 지금 윤석열 정부 출범 초기이기 때문에 예. 국민의힘 후보들이 압도적으로 이겼고 강세를 보였기 때문에 예. 진보 교육감들이 상당히 어려움을 겪겠다 이렇게 봤고요. 예. 그리고 뭐 솔직히 보면 은 진보 교육감 8년 동안에 예. 학생 행복지수가 확 높아지거나 어. 사교육비가 확뭐 낮아지고 이런 모습을 보여주지는 못했어요.
1: 그렇죠. 예예 예,
2: 예. 그렇기 때문에 조금 그 균형추를 맞추기 위해서 음. 국민들이 진보 교육감을 덜 선택할 수 있겠다. 뭐 일부에서는 진보 후보 폭망론까지 나왔었거든요. 예. 예 거기에 견준다면은 지금 선전했다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 근데 이제 교육의 목적이라는 게 방금 말씀하셨지만 뭐 학생 행복지수 그다음에 학생의 학습 능력 뭐 이런 것들이 예, 다 예. 함께 높아지는 거를 원하잖아요. 진보건 보수건 간에. 그렇죠. 그게, 예. 그게 이제 혁신일텐데 그 혁신을 예, 하려면 방법이 나는 보수적으로 하고, 나는 진보적으로 하고, 이게 딱, 나뉘어집니까? 특히 교육 같은 데서?
2: 교육 같은 경우는, 진보주의, 교육학파, 뭐, 이런 말이 있듯이. 예. 그, 방법론에서 나눠져요.
1: 나눠집니까? 그러니까 어떻게 나눠집니까? 어떻게. 협력을, 예. 예. 말씀하십시오. 진,
2: 진보주의 같은 경우는, 공동체의 협력을 강조하고요.
1: 아, 학교 교육에서?
2: 예. 따로 또 같이 협력해서, 이렇게, 교육, 학습 받는 것을 중시하고. 예. 그, 뭐, 다 그런 건 아닙니다만은 보수주의 교육 같은 경우는 경쟁을 중시하죠, 경쟁. 아,
1: 그렇군요. 그러면 이제 경쟁을 중시하면 학생의 성적이랄지 뭐 학습 능력이랄지 그런 게 올라서 한국이 좀더 부강하고 행복한 사회가 될수 있다. 뭐 이렇게 주장을 하는 거군요.
2: 그러니까 극단적인 게 그게 한 사람이 10만 명을 먹여 살린다 뭐 이런 아. 생각이에요. 엘리트 교육이나 이런 쪽으로 보수주의 교육에서 좀 빠지기가 쉽다는 비판을 받아왔죠.
1: 예. 그게 지금 일반고 전환 문제, 외고, 국제고, 자사고의 일반고 전환 문제랑 접점이 맞는 그런 철학일 것 같습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예. 예, 예. 그러면 그거를 일반고를 전환시키는 거를 어 막겠다 일반고로 전환시키는 걸맞겠다 이게 이제 보수 교육감들과 윤석열 정부의 정책 목표인 것이고요.
2: 접점 접점이 그랬죠. 요번 예. 선거도 쟁점으로 그렇게 됐는데, 예,
1: 그거는 어떻게 될것 같아요?
2: 그 말씀드릴까요? 예예, 예. 이 문재인 정부 같은 경우는 그 일반고 강화 정책 속에서 예. 자사고 외고 그 국제고 같은 경우를 2025년에 일반고로 전환하겠다고. 이미 법령을 고쳐놨어요. 음. 그랬는데 윤석열 그 후보 후보 시절에 대통령 후보 시절에 존치하겠다 다시 예. 되돌리겠다 이렇게 그 공약을 내놨고 음. 이번에 보수 후보들도 그 공약을 내놨는데.
6: 그런데
2: 예. 이들 학교 같은 경우는 사실은 그 넓은 의미에서는 부모 부모 찬스 학교라고도 볼수 있어요. 부모 찬스 학교 왜냐하면. 예. 돈이 좀 있어야 돈이 상당히 있어야지 갈수 있는 학교거든요. 외고, 국제고, 자사고가 예, 예 민사고 같은 경우는 사실 2,800만 원이에요 한해 내는 돈이.
1: 등록금 공식적인 등록금 뭐뭐 뭐 이런 것들이
2: 다 합쳐서 수업료 등록금 다 합쳐서요. 그럼 사교육비랑
1: 때문에. 뭐 이런 거 합치면 뭐 엄청나겠군요.
2: 예, 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 그래서. 공부만 잘하고 예. 해서 갈수 있는 곳은 아니기 때문에
1: 음.
2: 차라리 그런 교육 과정을 전체 학교에 일반화해서 음. 학교 안에서 선택하게 만들자. 이런 주장을 이제 진보 교육관들이 펼쳤던 것이고요. 예. 예, 그래서 지금, 지금 추세로 보면은 이런 그 일부에서는 특권 학교라고 얘기하는데 예. 이런 학교들이 올해 말에 그 존치하는 방안에 대해서 공론화가 될 거고 음. 내년에 법령 그 되돌리기가 될 거고요. 예. 이 과정에서 요번에 뽑힌 진보 교육감과 보수 교육감들의 논쟁이 벌어질 것으로 보여요.
1: 예. 아, 그러면 윤석열 정부와 특히 뭐 서울시 교육감 같은 경우는 조희연 교육감이 그대로 예, 예. 됐기 때문에 서로 간의 대립 진통 불가피해 보입니다.
2: 그렇죠. 예. 조희연 교육감 같은 경우는요, 음. 사실은 좀 온순한 분이에요. 그렇습니까. 오, 네. 예, 만나보셨겠지만, 예. 온순한 분인데, 예. 이분이 자사고 문제에 대해서는 양보를 안 하겠다고 하고 있거든요. 아. 아주 센, 어제도 센 말을 했잖아요. 출근하면서. 예, 예, 예. 예. 제가 봤을 때는 요 특권학교 문제, 나가서는 외국인 학교, 음. 한동훈 장관 통해서 나타난 문제가 지적, 그 국제학교 예. 이런 문제에 대해서는 진보 교육감의 경우에는 양보하기가 어려울 거예요. 그러면 그 진보 교육감 뒤에는 교육단체들이 또 있기 때문에요.
1: 권한상 예. 어떻게 되는 겁니까? 그 교육감이 양보를 못하겠다. 이거는 일반고로 그냥 계속 전환하겠다. 이 정책 계속하겠다고 라 하면 중앙정부랄지 뭐 방법이 있나요? 윤석열 지금요? 정부가.
2: 이것이 시행령의 문제기 이 때문에 예. 국회에서는 일단 뭐 손을 떠난 것이고요. 아
1: 시행령의 문제면 예예
2: 예, 예. 정부에서 하는 거예요. 정부에서 그래서 정확히 보면은 교육감들이 법적으로 이렇게 개입할 여지는 별로 없어요.
1: 아 그럼 중앙정부에서 그냥 중앙 하면,
2: 하면 끝이에요. 예.
1: 하면 끝이네.
2: 예그 과정에서 이제 교육시민단체나 일부 예. 교육감들이 반발하고 요구하고 이렇게 하는 형태입니다. 예.
1: 이게 교육이라는 게 우리나라가 워낙 많이 빨리 바뀌어서 지금 시간이 한1 분밖에 안 남았는데, 예, 예. 매, 이게 이런 게 의미가 있습니까? 계속 정치적으로 이렇게 대립하고 됐다가 안 됐다가 뭐 풀었다가 해제했다가 아니면 다시 뭐 지정했다가 이런 것들이 이렇게 해도 되는 겁니까?
2: 일단 뭐 정, 정답은
1: 예. 뭐
2: 세부적으로 안 들어가더라도 음. 교육 형평성 여러 아이들이 함께 행복한 방향으로 나가는 것이 정답이고, 그렇죠. 그 속에서 제도를 찾아야 될 건데 예. 세계적으로 검증된 것은요 예. 학교 안에서 영재교육하고 특목고 교육하고 학교 교육과정 안에서 하자 학교 교육과정 안에서 예예예 예, 예, 예. 학교 안에 다양성을 추구해야지 학교별로 차별을 두기 시작하면은 이건 완전 학교 계급 사회가 된다. 뭐 그리고 사회적인 갈등도 커진다. 이게 세계적인 그 교훈이라고 할수 있어요. 교육계에. 예예.
1: 윤근혁 예, 예. 교육전문기자는 교사 선생님이셨어요. 그래서 예, 이쪽에는 정말 <웃음> 전문가십니다. 예. 이, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예예. 예, 고맙습니다.
1: 예. 윤근혁 교육전문기자셨고요. 5759님이 교육에서까지 진본이 보수니 언급되는 현실이 아쉽습니다. 부모 찬스 없고 지역차별 없고 특수고 일반고와의 차이를 없애 모든 학생들이 공정하게 교육 의 혜택을 누릴 수 있게 하는 게 필요해 보입니다 이런 말씀하셨습니다 6월 3일 금요일입니다 예, 최경령의 최강시사 끝나고요 예, 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다